0: Eh bien voilà, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous voir ici. Au nom du conseil de fondation, je vous souhaite la bienvenue, à vous toutes, à vous tous. Et au fond, si vous êtes venus, c'est certainement que vous étiez aussi intéressés d'entendre l'oratrice de ce jour, professeur Solange Peters, qui va nous parler du cancer, mais surtout des interrogations à l'innovation. Alors vous me direz, mais pourquoi avoir choisi ce thème du cancer eh bien, vous êtes certainement rendu compte à votre âge que à un moment ou un autre de votre vie, eh bien, vous avez tous été confrontés au problème du cancer. Peut être, j'espère pas trop pour vous personnellement, mais certainement parmi vos proches, parmi vos connaissances. Si vous imaginez qu'en Suisse, on a environ quatre personnes sur dix qui développent un cancer. Et au fond, nous savons également que chaque année, il y a en Suisse 38 000 personnes qui apprennent qu'elles ont un cancer et cette tendance, elle est plutôt à la hausse. Et cette hausse résulte du fait, notamment, je dis notamment, qu'il y a un vieillissement démographique de la population. Si les cancers constituent la première cause d'années de, de vie perdues avant de l'âge de 70 ans, eh bien, c'est aussi quand même quelque chose qu'il faut contrebalancer parce que pendant ces dernières années, on a vécu quelque chose d'assez extraordinaire, c'est une augmentation du nombre de personnes qui va survivre au cancer et ceci grâce aux progrès qui ont été réalisés, soit pour le dépistage soit pour les traitements. Et puis, il y a une partie, bien sûr, qu'on pourrait mettre sur la prévention, ce qui est particulièrement vrai, par exemple, pour le cancer du poumon chez les hommes, où on a vu une diminution importante de ce nombre de cancers. Mais malheureusement, on a vécu juste l'effet inverse pour les dames parce que, au fond, le fait qu'elles se soient mises à fumer de plus en plus bien, a montré en conséquence une augmentation du risque de ce cancer. Au fond, euh, si l'on regarde les chiffres, bien, il y a environ actuellement 300 000 personnes en Suisse qui ont un reçu un diagnostic de cancer et qui vivent. Et elles sont ces personnes là deux fois euh, plus nombreuses que ce qui passait il y a 25 ans en arrière. Au fond, vous l'aurez compris, notre société est confrontée au cancer qui devient maintenant une maladie chronique avec tout ce que cela implique. Cela signifie pas seulement de la souffrance, mais bien heureusement, ça signifie aussi beaucoup d'espoir. Et c'est sans aucun doute des défis importants pour notre système de santé pour ces prochaines années, défis importants non seulement en termes de ressources, en termes de spécialistes, de force de travail qui seront nécessaires pour cela, mais c'est aussi un défi majeur pour savoir où trouver les ressources financières pour pouvoir, un, définir le meilleur prix des prestations qui sont offertes et puis ensuite les offrir avec une égalité des chances pour toutes et pour tous. Alors tout cela, la Confédération l'a bien compris et c'est la raison pour laquelle elle a défini, avec une acceptation de la Confédération, acceptation des, des, des cantons en 2013, la mise sur pied d'une stratégie nationale de lutte contre le cancer 2014-2017. Cette stratégie, elle vise à une meilleure efficacité, une plus grande égalité des, des chances de cette, euh, face à cette maladie, en orientant ses principaux champs d'action dans les trois domaines suivants qui sont, comme vous pouvez l'imaginer, la prévention et le dépistage, la prise en charge, mais on ne peut pas imaginer la prise en charge sans également un ressort important qui est celui de la recherche. En bref, cet après-midi, on aura l'occasion d'entendre le professeur Peters et elle va nous parler des interrogations et des innovations qui sont nécessaires pour pouvoir relever ces défis. Alors, je serai très bref parce qu'elle a un cahier, un curriculum vitae plus exactement qui est, qui est prestigieux et si jamais vous voulez en savoir plus avec ce que j'ai dit, bah vous allez sur le site internet, Google vous donne beaucoup d'informations, vous mettez Solange Peters, une île et vous aurez l'essentiel. Mais ce que je veux dire c'est que Madame Peters elle a accompli sa scolarité à Lausanne, son gymnase à Lausanne, l'université en faculté de médecine à Lausanne et elle s'est payé le luxe d'avoir un double doctorat, doctorat en médecine et ensuite un doctorat en sciences. On dirait que c'est pas rien du tout. Puis, on peut savoir aussi qu'elle est une clinicienne, ça veut dire qu'elle sait s'occuper des patients, elle est une chercheuse hors pair et puis elle est également une très très bonne enseignante. Au fond, elle s'est spécialisée très tôt en cancérologie autrement dit en maladie cancéreuse et Étant donné ses qualités, très rapidement, elle s'est vue confier des responsabilités à la fois dans la hiérarchie hospitalière et c'est la raison pour laquelle elle a pris successivement la responsabilité de ce qu'on appelait le centre d'oncologie pluridisciplinaire du CHUVE, Et ce service là est devenu ensuite le service d'oncologie médicale qui appartient à ce grand département de cancerologie du CHUVE dont on vous a déjà parlé ultérieurement. Alors, vous imaginez qu'elle a fait beaucoup de choses. Mais si je vous dis qu'elle a fait tout ça en étant épouse et mère de deux enfants, on dirait que c'est quelque chose qui n'est pas si mal parce que d'un autre côté, elle est une maman heureuse. Donc, on peut dire bravo à Madame Peters parce que vous savez que les carrières féminines ne sont pas tout à fait évidentes chez nous. Alors, dans sa spécialité, j'ai presque fini. Dans sa spécialité, euh, professeur Peters, elle a développé des approches innovantes où pratiques cliniques, activités de recherche sont étroitement liées pour pouvoir lutter au mieux contre ces cancers du poumon, ceux qui sont dans la cage thoracique, également, si vous voulez, de la plèvre. Pour cela, elle a mis en place une équipe pluridisciplinaire qui propose des traitements combinés, radiothérapie, chimiothérapie, chirurgie et en particulier immunothérapie. Mais au fond, il ne faut pas oublier non plus que ça, c'est une de ses grandes qualités. Elle est en mesure de veiller, de valoriser la dimension humaine de sa relation avec les patients et surtout avec les, les équipes soignantes et en particulier, quand je dis les équipes soignantes, ça passe de l'aide infirmière, évidemment, l'ergothérapeute à l'infirmière. Donc, euh, au fond, on pourrait dire que c'est un bel exemple de médecine moderne. Alors, je ne vais pas en dire plus parce que sans quoi ce serait moi qui ferais toute la conférence, mais je vais lui céder la parole immédiatement et je vous remercie de votre attention. Solange, c'est à toi.
1: Merci beaucoup. C'est une manière de tester le micro qui a l'air de marcher. Alors, merci beaucoup pour cette introduction. Euh, elle, elle rend la, la, la discussion difficile après parce qu'elle est vraiment très flatteuse et, et je t'en remercie. Euh, je pense que la motivation, vous la comprendrez, elle vient des gens autour, des patients, des familles et, et de tous les collègues qui travaillent avec moi et que je représente aujourd'hui ici. Euh, on m'a demandé de parler de ce qu'on appelle en anglais les challenges, les difficultés, et les ambitions et, et les espoirs qu'on a en oncologie, mais aussi objectivement d'aborder avec vous les difficultés que ça engendre et, et, que ça, et que ça a pour conséquence. Alors on va parler de tout ce qui nous crée de l'espoir et puis on va parler des coûts et, et des difficultés sociétales que notre espoir peut engendrer. Ma spécialité, c'est le cancer du poumon, d'où cette première euh, ce premier diapositive, cette première slide, où vous voyez qu'au fil de mon histoire, pour vous illustrer euh, comment on a avancé, je prendrai l'histoire d'une de mes patientes qui avait un cancer du poumon. C'est juste une manière de vous montrer pour cette dame comment est-ce qu'elle a pu vivre l'innovation dans son quotidien. En introduction aussi, parce que je n'aurai pas le temps de vous en parler à la fin, j'ai beaucoup de choses à vous raconter, et puis euh, certaines choses, je suis sûre que j'irai trop vite... Euh, elle aurait voulu venir aujourd'hui, mais malheureusement, elle doit garder ses petits enfants. Donc, si à la fin vous vous demandez pourquoi qu'est-ce qu'il qu est, qu est devenu de cette dame, je l'ai pas mis à la fin. Elle aurait voulu se libérer de ses obligations familiales, mais n'a pas réussi. Donc, a préféré, vu le bruit qu'il pouvait engendrer, rester à la maison avec eux. Globalement, on en a parlé euh, déjà euh, au début. Je crois que la première motivation de traiter le cancer, c'est que ça reste une maladie extrêmement importante avec 1,6 million de décès par an dans le monde. La, euh, cause, le cancer du poumon est la cause principale de mortalité liée au cancer. Le cancer du poumon hein, est aussi la cause principale de mortalité en Europe. Euh, tout ensemble, il y a plus de patients qui meurent de ce cancer du poumon que du sein, du côlon et de la prostate. Et puis, bien sûr, on sait qu'il est lié au tabac. Mais en règle générale, si le cancer du poumon est en exemple parce qu'il est lié à un facteur qu'on connaît, le cancer est une maladie qui est liée à l'âge, au hasard et au mode de vie. J'aimerais vous illustrer ça parce qu'on a beaucoup à la radio, j'y suis allée au moins deux fois, pour parler de cet article qui est sorti en 2015 et en 2017, qui était en fait l'article, on les appelle Thomas Setti et Fogelstein, des grands penseurs épidémiologiques du cancer, qui ont montré une chose intéressante. Ils nous ont illustré le fait que le risque de développer un cancer est finalement uniquement lié au nombre total des divisions que notre corps doit faire pour se réparer, pour son équilibre habituel. C'est intéressant parce que ça donne une explication en disant que ces divisions peuvent engendrer des erreurs, une explication en fait que beaucoup de vos patients vous disent « Mais qu'est-ce que j'ai fait de faux docteur ben, ?»« Rien, hormis que les cellules ont besoin de se diviser. » Et globalement, en faisant des grandes statistiques dont je vous passerai les détails ici, ils en arrivent à la conclusion que certes l'environnement joue un rôle, mais que si on a envie d'attribuer à l'environnement une cause au cancer, seul un tiers des cancers sont attribuables à des facteurs dits environnementaux ou génétiques et que la plupart des cancers, les deux tiers, sont purement liés à la malchance. Et ça, c'est des calculs. Hein euh, mais une chose très importante, c'est que dans ces calculs, il faut tenir compte du fait que si on fume ou que si on mange mal ou que si on est obèse, même en augmentant notre probabilité d'avoir un cancer, le fait que parmi ces gens-là qui n'ont pas forcément le meilleur mode de vie, le cancer touche ou ne touche pas les personnes, c'est encore le hasard qui décide. Donc il y a tout ce facteur d'attribution hasard qui a créé, bien sûr, un énorme scandale dans la presse médicale parce qu'on a dit « Comment vous pouvez passer un message qui dit que c'est du hasard et demander aux gens d'arrêter de fumer ?» Ça n'a aucun sens. Je veux dire, ayez un discours médical qui fait du sens. Alors, globalement, ça, c'est le schéma qu'ils ont publié. Vous avez les causes héréditaires, c'est la fameuse histoire d'Angelina Jolie où toute la famille a un cancer du sein. Vous avez les causes de l'environnement où il y a, bien sûr, hein, l'obésité, l'exposition aux hormones, le tabac, manger trop de viande rouge, vous avez entendu ça Et puis au milieu, et plus c'est rouge, plus c'est probable, en milieu, vous avez les causes qui sont simplement le renouvellement cellulaire que tous les jours on fait pour réparer nos tissus et qui représentent, bien sûr, la grande majorité. Alors, suite au scandale qu'il y a eu dans la presse, il est important de dire que on aurait peut-être dû mettre les slides un peu plus larges, je pense que un peu tard pour changer, le format est un peu étroit, euh, c'est un peu dommage, euh, bon, je, vais le, je vais le lire ici. Euh, face à ce scandale médiatique, euh, les auteurs ont apporté au grand public une explication un peu plus nuancée, pour pas simplement parler de malchance, et ils ont comparé finalement le risque d'avoir un cancer euh, à un accident de voiture. Donc, si vous prenez la notion d'un accident de voiture, la distance à parcourir quand vous prenez le volant, c'est le nombre de divisions pour se réparer, ce qu'on appelle le nombre de divisions de cellules souches. Le plus longtemps en vie, plus la distance est longue, plus il y a de risques. Les facteurs environnementaux, fumer, manger, trop de viande rouge, c'est les conditions météorologiques. Vous ajoutez des problèmes sur votre parcours. Et si vous avez des facteurs génétiques qui sont défavorables, ben c'est le moteur qui ne marche pas, vous avez des problèmes mécaniques. Donc il est clair que toutes ces circonstances, il faut les contrôler. Mais que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne pense et qu'on est très loin de pouvoir culpabiliser qui que ce soit, un jour ou l'autre, d'avoir un cancer. Une chose la plus importante, c'est de se rendre compte de cette notion de distance à parcourir. La distance à parcourir est un problème qui ne va pas toucher que le cancer. Et ça, c'est le rapport de l'État de Vaud sur la prise en charge médico-sociale à l'horizon de 2040, vous voyez cette importante considération démographique sur euh, l'âge grandissant de la population vaudoise qui vous montre que quoi qu'on fasse, le nombre de lits en IMS, le nombre de lits en, euh, hospitaliers, l'aide et les soins à domicile et bien sûr la prise en charge des patients oncologiques vont augmenter entre 50 et 200%. C'est pour dire qu'évidemment, euh, ça va impacter fortement euh, la, la, la démographie oncologique. C'est euh, vraiment dommage que ces slides ne puissent pas être plus larges, mais je, je vous le lis. Hein. Euh, okay. euh, la, la grande question qui a occupé très longtemps les démographes, c'était de savoir s'il y avait une longueur maximum de vie, puisqu'on fait des progrès en oncologie. Et je voulais discuter ça avec vous, parce que déjà, il y a, euh, en 1795, Nicolas de Condorcet euh, avait dans son livre qu'on appelait « L'esquisse d'un le tableau historique des progrès de l'esprit humain », pensait que la vie humaine, avec nos progrès, allait s'accroître sans cesse. Avec les progrès importants de l'espérance de vie, et puis surtout le recul des mortalités infectieuses, hein, qui était vraiment la limitation, euh, Olansky, qui est un des grands épidémiologistes de la, de la santé, écrit à la fin du XXe siècle, dans les années 80, que finalement, on va s'arrêter à 8 ans de 5 ans et que c'est probablement là qu'est l'âge maximum, euh, et c'est une thèse qui a été très controversée. Et lui il se défendait en disant que probablement, dans notre société, notamment dans les sociétés développées où on espère atteindre cette, cet âge moyen, c'est probablement l'obésité qui nous tue à tous. Parce que l'obésité fait qu'on a le cancer, qu'on a des problèmes de diabète, etc. Et c'est devenu, bien sûr, des théories qui se discutent un peu partout, mais c'est une question qui est importante quand on voit ces courbes. Et il est vrai, hein, regardez-les encore et toujours, et ça va contredire M. Holansky, si on regarde, hormis le creux de la grippe espagnole, de vie à la naissance n'a pas cessé de croître, avec bien sûr hein, une, une pente qui tente à s'atténuer au fil du temps, mais qui reste toujours positif avec 0,21% d'augmentation d'espérance de vie à la naissance qui s'est euh, encore observable jusqu'en 2015. Donc peut-être que avait pour l'instant tort. Qu'en est-il du cancer Alors, on l'a entendu en, en introduction, l'incidence du cancer, c'est les grandes colonnes qui sont claires, l'incidence du cancer a tendance, globalement, euh, à augmenter très discrètement, surtout chez les femmes qui vont être en, en rose, et ça, c'est lié au tabagisme. Chez les hommes, elle a augmenté, maintenant, elle décline un petit peu, c'est aussi lié au tabagisme. Donc, globalement, on peut dire que s'il y a une augmentation de l'incidence du cancer... C'est simplement et purement lié à l'âge des populations à qui on a affaire. Il n'y a pas une augmentation brute du nombre de cancers. Donc il n'y a pas l'environnement qui nous nuit, c'est juste l'épidémiologie liée à l'âge. Par contre, regardez les courbes foncées, ce qui est très joli, c'est de voir les progrès. Les courbes foncées, c'est la mortalité. Donc l'incidence augmente un peu, mais la mortalité décroît très fortement dans nos populations. Et chez les hommes, dans nos pays, on a vu la mortalité diminuer de plus de 30% sur les 50 dernières années. L'incidence oncologique, ça, c'est dans le canton de Vaud. J'ai envie de dire qu'on a des assez bons élèves parce que vous pouvez trouver sur les cartes de l'Office de, de fédéral de la santé publique ces cours. Donc dans le canton de Vaud, on a vu un déclin relativement fort de l'incidence oncologique. Puis là, vous avez la carte de la mortalité oncologique et vous verrez que le canton de Vaud fait dans la moyenne. On a une mortalité qui est bien moindre que, par exemple, certains autres cantons, mais qui reste bien supérieure au grisons et, et au Tessin. Et ça, c'est la mortalité oncologique dans le canton de Vaud. Vous voyez que finalement, elle, euh, elle est relativement stable sur ces dernières années, mais elle a bien diminué euh, ces derniers temps. Dans le cancer du poumon, on a exactement ce que je vous ai illustré. Le cancer du poumon euh, représente une des maladies dans lesquelles on, on institue, euh, on, on crée dans un tissu normal de multiples divisions cellulaires. Pourquoi Parce que quand vous fumez, vous allez sans arrêt abîmer les cellules, abîmer leur information génétique et leur demander de se reproduire. Donc, vous allez créer la reproduction, une longue distance en voiture, la reproduction simultanée de beaucoup de cellules qui vont être toutes de plus en plus abîmées. Donc, il est clair qu'en termes d'accident de voiture et de risque d'accident de voiture, en fumant, vous avez un risque qui va commencer à augmenter. Et ça, maintenant, on peut le voir. Ce graphique un petit peu étrange, avec des points est un graphique qui en fait calcule combien est-ce que nos cellules sont abîmées, on appelle ça mutées. Euh, et vous avez tout à droite des maladies pédiatriques, une leucémie de l'enfant par exemple, et tout à gauche les maladies pour lesquelles on abîme nos cellules. Vous avez là le cancer du poumon, vous avez aussi le mélanome, cette tumeur de la peau dans laquelle on s'expose au soleil, donc on demande le même mécanisme de réparation à nos cellules. Donc on peut se rendre compte finalement que certaines tumeurs se décrivent par le mode de vie qu'on leur impose, et on peut même maintenant décrire comment est-ce que le soleil, ou a fortiori le tabac, va sans arrêt abîmer nos cellules. Au niveau de l'information génétique qu'on appelle le DNA ou l'ADN, eh on peut voir exactement quel genre, de, quel genre de changement ça fait. Mais bien sûr, ça s'accumule au fil du temps. Donc l'histoire de ma patiente, Madame PH, de 58 ans, c'était une patiente en bonne santé habituelle, qui était une ancienne fumeuse, mais qui n'avait vraiment pas beaucoup fumé, en paquet par jour pendant 10 ans, ce qui franchement n'est pas un gros fumeur, qui est venue chez moi la première fois parce qu'elle manquait de souffle et puis qu'elle décrivait un sifflement pendant la nuit. Malgré les antibiotiques, à deux reprises par son médecin de famille, ça n'allait pas mieux. Et puis, elle n'avait pas l'air d'avoir de la fièvre, d'ailleurs. Elle n'avait pas l'air infectée. On lui fait une radio de thorax qui est normale, ce qui arrive vraiment à vous tous. La radio de thorax n'est pas un examen très sensible. Puis, un bilan sanguin qui est normal, qui n'est pas non plus un examen très reconnu pour le cancer. Par contre, on lui fait un scanner qui trouve qu'il y a quelque chose dans ses poumons, ce qu'on appelle une masse, qui va boucher une bronche, obstruer une bronche. Et puis, on lui fait aussi une image de la tête. On fait toujours ça, où, où heureusement, l'image est normale. Donc, on lui trouve une masse dans le poumon. Et là, vous allez la voir, cette masse, si vous regardez, c'est le cœur au milieu, il y a les deux poumons. Ben pour nous, il est assez évident que quand on regarde la sortie de la bronche, le petit tuyau à gauche, eh ben, il y a quelque chose qui bourgeonne dedans, qui finalement est cette toute petite tumeur qui l'embête quand même quand elle respire. On peut la voir dans l'autre sens, encore un peu plus joli. vous la voyez bien ici, qui est coincée dans sa bronche. Donc on lui fait une intervention, la première chose qu'on peut faire c'est qu'on peut aller enlever ce petit bourgeon. Alors on a fait une intervention qui avait pour but de savoir si c'était vraiment une tumeur, ça en avait l'air, puis aussi de désobstruer cette bronche. Et puis on trouve effectivement un cancer pulmonaire, dans notre jargon on appelle ça un adénocarcinome. C'est là qu'arrive l'innovation. À l'époque, on aurait été en, dans un cabinet et puis euh, on aurait essayé de trouver un chirurgien qui pouvait enlever cette tumeur. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assied tous ensemble le lundi matin avec un chirurgien, bien sûr, hein, quelqu'un qui fait des rayons, un radiothérapeute, un radiologue qui regarde des images, un oncologue, moi ou mon équipe, un pathologue et souvent maintenant quelqu'un qui est de la génétique moléculaire, quelqu'un qui fait de la biologie moléculaire. Et puis, tout nouveau cas, on le discute. Qu'est-ce qu'on fait avec ma petite dame Qu'est-ce qu'il faudrait encore euh, aller chercher Qu'est-ce qui nous manque Et puis le but de ces colloques, c'est de finir avec une discussion et une décision collégiale. Ce qui n'est pas toujours facile, hein on n'est pas toujours d'accord. Donc globalement, ce qu'on va faire dans cette multidisciplinarité, c'est que dans ces cas-là, sûrement un radiologue va nous dire, on appelle ça un radiologue nucléariste, qui pense que ça ne suffit pas de faire un scanner. Parce que peut-être que cette maladie a fait des lésions ailleurs qu'on ne voit pas au scanner. Ce qu'on a commencé à faire maintenant, c'est de faire, vous le voyez ici en bas, des scanners, mais on coupe le scanner avec quelque chose qui colle à la tumeur, quelque chose que la tumeur aime. Et notamment ici, ce qu'on fait, on appelle ça l'imagerie fonctionnelle, on colle au scanner une injection de sucre qui est brillant. Pourquoi on fait ça Parce que la tumeur mange beaucoup de sucre. Et après, on peut révéler le scanner avec le sucre qui est brillant. Et c'est ce qu'on appelle l'imagerie fonctionnelle qui est beaucoup plus sensible que les scanners habituels on appelle ça un PET scanner, vous en aurez peut-être déjà entendu, qui va confirmer chez madame qu'il y a une lésion, mais qui, ah ben oui, on avait bien fait de le faire, va confirmer qu'il n'y a pas qu'une lésion, mais il y a aussi des ganglions, des petits filtres qu'on a dans le corps qui sont positifs. Ça, c'est la tumeur, vous voyez comment on la voit mieux hein, quand même. Hein et ça, c'est le ganglion qu'on n'avait pas vu au scanner, entre les deux poumons et là en ganglion. Les progrès de la multidisciplinarité, sans ça, on n'aurait peut-être pas fait ça. Qu'est-ce qu'on fait, bien sûr ben, Ce ganglion, on se demande ce que c'est. Alors, avec nos collègues pneumologues, on va aller dans les poumons, on va aller regarder dans les bronches, et puis ce qu'ils peuvent faire, eux, maintenant, c'est d'aller regarder avec leur petit tube dans les bronches, et puis faire un ultrason, comme on fait aux femmes enceintes, mais on le fait à travers la bronche, pour aller piquer dans le ganglion. Là, ils repèrent le ganglion, ils piquent, et ils vont regarder si ce ganglion est bien une autre ramification de ce cancer. D'accord Malheureusement, on trouve chez Madame Ph., qu'il y a la tumeur, que le ganglion est positif, ce qui, évidemment, fait quand même une image un peu moins bonne. Ça veut dire que la tumeur est sortie du poumon pour aller infiltrer les ganglions. Vous vous rappelez tous sûrement d'amis ou de collègues avec des cancers du sein, ça veut dire que les ganglions sous le bras sont touchés. C'est le même paradigme de sortie. Donc, c'est ce qu'on appellera une tumeur non pas locale, mais localement avancée. Donc, ça, c'est l'histoire de ma petite dame. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au jour d'aujourd'hui On a beaucoup progressé en chirurgie. En chirurgie, maintenant... Les problèmes d'anesthésie avec les problèmes de mémoire qu'on a eu pour longtemps, on les a plus. Et puis, on peut anesthésier les gens avec des conditions anesthésiologiques presque sans risque. Je dois dire que dans ma carrière d'oncologue thoracique, j'ai très rarement vu une mortalité sur une opération pulmonaire. Et pourtant, c'était une rigueur dans les années 60. On ne meurt plus de ces opérations et on peut vraiment faire des, des, des coupures et des jointures très raffinées de façon à garder le plus de poumons possible à la fin. On essaye de ne plus enlever de poumons en entier. De façon à enlever après et pouvoir examiner la tumeur et être sûr d'avoir tout enlevé, c'est comme ça qu'on fait. Mais je voudrais vous montrer autre chose qui, moi, m'impressionne. On fait quand on ne peut pas opérer, ce qui n'est pas le cas de madame, elle aura pu être opérée. Quand on ne peut pas opérer une tumeur, vous avez ici, par exemple, dans les faisceaux, une tumeur qu'on ne pourra pas opérer chez un gros fumeur, par exemple. On peut remplacer le bistouri par des rayons, ce qu'on appelle la radiothérapie ou l'irradiation. On peut le faire non seulement en visant très précisément la lésion, mais en faisant des calculs qui font qu'on épargne les, les organes nobles. On va éviter et protéger le cœur, on va éviter et protéger la thyroïde, le cerveau, etc. etc. Et pour ce faire, ce qui n'est pas facile, parce que c'est des rayons, il faut imaginer des rayons lumineux, hein, c'est des rayons qui ont une trajectoire linéaire, comme des photons, euh, et qui vont, aller, euh, qui vont aller irradier la tumeur. Et Je, voulais, je vais peut-être remonter un coup. Voilà. C'est une machine qui va tourner autour du patient pour finalement donner les rayons chez Madame. Ça, c'est le scan. C'est Madame. C'est la simulation qu'on avait fait chez Madame si on ne voulait pas l'opérer. Ça donne quelque chose comme ça où on voit bien, où on va faire les rayons en rouge, Et ce qui est très intéressant, c'est que maintenant la machine qui va vous irradier va suivre votre tumeur. Donc, au lieu de faire en espèce de gros faisceau qui va, votre tumeur va être suivie. Vous voyez, la machine va irradier le cercle que vous avez entouré, mais comme vous respirez elle va suivre votre respiration, de façon à ne pas être trop, trop toxique. Et ça, c'est pour moi des progrès d'une technologie très avancée qui font que finalement, maintenant, on a beaucoup, beaucoup de facilité à faire ça aussi pour les patients qu'on ne peut pas opérer. Madame a été opérée. Et puis malheureusement, 15 mois après la chirurgie, elle dit qu'elle qu va moins bien. Elle perd du poids, elle est fatiguée, elle a mal au ventre, et puis euh, elle sent un petit peu des ganglions dans le cou qu'elle n'avait pas avant, des petits nodules dans le cou. Elle est bien sûr très anxieuse. Puis ça, on lui refait un PET scanner. Alors malheureusement, ce PET scanner, vous êtes probablement peu d'entre vous dans le monde médical, vous avez le niveau du cou, vous avez le niveau de, du ventre et puis vous avez le foie euh, qui tous ces organes-là montrent des petites captations lumineuses, mon sucre hein, qui brille. Donc ça veut dire qu'elle a malheureusement maintenant des ganglions dans le cou, ce qu'on appelle des ramifications et des métastases dans le foie et puis elle a aussi des ganglions et des métastases dans le ventre. Donc malheureusement, cette tumeur n'est pas guérie. Ma patiente en a un peu partout. On peut aussi montrer la même image en demandant aux patients de faire comme ça. Et vous verrez ici qu'il y a plusieurs points lumineux. Alors, le cœur est toujours en noir, mais vous voyez quelques points lumineux. Pensez au niveau du cou ici, qu'on n'est pas censé voir. Ça se révèle comme en film photographique à l'argent. Et vous voyez ici que madame a quand même pas mal de lésions qui n'étaient pas censées être là. Ça veut dire quoi pour cette dame Alors, l'oncologue, il va vous dire ça comme ça. On a des courbes de survie. C'est assez horrible à imaginer, mais c'est comme ça qu'on imagine l'oncologie maintenant et qu'on la décrit. Quand vous avez ce qu'on appelle un stade 4, le stade 4, c'est quand on a des ramifications, où qu'elles soient. Quand le poumon n'est plus dans son organe de base, c'est en stade 4. Et la survie à 5 ans dans les stades 4, et à, par rapport aux données qu'on a maintenant euh, récoltées, je dirais, sur les 20 dernières années, c'est 0%. Si vous avez un stade 4 avec un cancer du poumon, vous n'êtes pas vivant à 5 ans. C'est malheureusement ce que madame va trouver sur Google aussi, hein, quand elle va regarder, et c'est ce que je dois lui expliquer quand je vais lancer le traitement. Heureusement, j'avais tort pour madame, mais c'est ce qu'on connaissait à l'époque où on a fait ses courbes, d'accord Donc l'idée, c'est de dire à ma patiente qu'on va la soigner, on va la soigner avec plein de choses nouvelles, mais qu'on ne va pas essayer de la guérir ou qu'on ne va probablement pas parvenir à la guérir. Donc bien sûr, quand je dis ça à ma patiente, et c'est là que la multidisciplinarité intervient, elle est bien sûr d'une anxiété énorme. Elle a plein de choses à organiser, elle a plein de choses à repenser. Euh, sa fille était enceinte à l'époque, qu'est-ce que je vais faire de cette anxiété Comment est-ce que je vais pouvoir me lever tous les matins en sachant que c'est limité dans le temps Pour ça, on a une équipe pluridisciplinaire. On a mis sur pied maintenant des soins de support. Alors j'ai une collègue qui vit avec moi et qui vit avec ses échelles d'anxiété, on essaie de demander aux patients qu'est-ce qu'ils ressent de façon à adapter notre prise en charge psychologique, mais aussi, quand je parle de soins de support, c'est tant de l'acupuncture que de la, médiation, de la méditation éveillée que de la sophrologie. On a tout ça pour aider les gens à, 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 je dirais à émerger de cette difficulté et pouvoir vivre au quotidien en se levant. C'est probablement très important parce que ce qu'on a défini en oncologie, c'est que probablement la détresse, c'est le signe vital qu'on oublie d'adresser quand on dit à un patient qui va mourir. De la détresse, c'est la notion que quand on se lève le matin, on se demande pourquoi ça fait encore du sens, puisqu'on ne peut plus faire des projets. Et ça, c'est quelque chose qu'on adresse maintenant le plus qu'on peut, et je crois que c'est une nouvelle discipline, mais je crois que c'est une des choses de la multidisciplinarité qui a beaucoup changé notre manière de prendre en charge les patients. Donc, ma patiente a été immédiatement prise en charge dès qu'on a, qu a su cette nouvelle. Cependant, quand ma patiente apprend qu'elle a des métastases un peu partout, mon questionnement, c'est de retourner à son histoire. Madame PH, ce qui est intéressant, c'est que vous vous rappelez, elle n'a pas beaucoup fumé. Donc, elle n'est pas très classique. Ce n'est pas une de mes patientes qui a fumé 35, 40 ans. Elle a fumé peut-être en paquet pendant 10 jours. C'est ce qu'on appelle une très légère fumeuse dans notre jargon. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit on va peut-être trouver une autre explication que mon parcours en voiture et mes mutations. Peut-être qu'il y a une autre explication pour qu'elle fasse un cancer. Comme l'enfant qui a une mutation et qui lui fait un cancer. Et dans environ 10% des patients chez nous... Ils n'ont jamais fumé et ils ont une mutation, ça veut dire non pas des centaines d'accumulations au fil des kilomètres qui s'accumulent, mais une mutation qui permet et qui est suffisante à créer une multiplication folle des cellules. On appelle ça la mutation de l'EGFR. On la cherche systématiquement et en principalement chez les gens qui n'ont pas fumé. Et heureusement, chez Mme PiH on la trouve. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'elle a des cellules cancéreuses déréglées mais qu'elles sont déréglées non pas par des milliers de mécanismes qui ont été abîmés au fil du temps, mais déréglées par une protéine, un gène dans sa cellule qui vient rendre la machine folle. Et la science a fait que, heureusement, on peut peut-être soigner non pas avec la chimiothérapie, mais juste peut-être soigner cette protéine ou ce gène qui est devenu fou. Et c'est là qu'on a beaucoup changé. Ça, c'est une, une diapositive de mon pathologue qui s'amuse toujours à dire que dans les années 60, ça, c'est les, les grands livres de pathologie, ces bibles qu'ils ont pour décrire les tumeurs. Dans les années 60, on essayait de typiser les tumeurs en regardant sous le microscope si elles avaient des grosses ou des petites cellules. Et puis, petit à petit, on s'est mis à, à classifier en mettant la génétique au milieu et puis euh, en colorant de plus en plus des échantillons. Donc, on est passé d'une couverture de livres bleus à une couverture dans laquelle vous avez plein de colorations très spéciales pour trouver ces mutations. Ça a beaucoup changé, et il dit toujours qu'on est passé un peu de l'ère du dinosaure, où on regardait la tumeur avec un microscope sans vraiment pouvoir avoir de doute sur le fait que c'était une tumeur, à cette jolie couverture où on a tous les exemples. On est donc passé d'une histoire, et ça c'est ce qu'on montre à nos congrès scientifiques, où dans les années 2004, on commençait tout juste à connaître ces mutations de l'EGFR, vous les voyez en vert ici, c'est ces fameuses mutations qui expliquent le cancer, un maintenant en spectre dans lequel on en a tout plein de ces petites mutations. Alors, bien sûr, pas chez tous les patients, en particulier chez ceux qui fument peu, mais vous regardez que l'IGFR est une petite partie. Maintenant, quand on a un patient qui vient chez nous, et surtout s'il n'est pas caractéristiquement fumeur, mais même s'il a fumé, on va aller regarder si on a des mutations, des, je dirais des, des régions de, de l'information génétique qui font qu'on peut faire autre chose que de la chimiothérapie, qu'on peut réparer l'endroit abîmé. Donc, on est devenu à diviser les cancers en tranches de gâteaux qui sont caractérisés non pas par le fait que c'est un cancer à grande ou à petite cellule, mais il a la mutation ABCDOE. ou E. Et ça, c'est très important pour nous. Ça, c'est la campagne américaine, où, bien sûr, les Américains étaient avant nous pour faire arrêter de fumer. Ils ont, ils ont, une, une, ils ont été plus proactifs dans l'antitabagisme. Dans ça dépend des États, mais dans la plupart des États. Et puis, en faisant ça, il y a eu beaucoup de faux diagnostics parce que les gens qui n'avaient pas fumé ont tardé à leur diagnostiquer leur cancer du poumon. Donc, petit à petit, ils ont fait ces campagnes, l'Alliance contre le cancer du poumon qui disait « Cette patiente avec un cancer du poumon ne peut pas arrêter de fumer parce qu'elle n'a jamais commencé. » Et c'était pour les médecins généralistes pour essayer de leur rappeler qu'à cause de ces gâteaux, il faut se rappeler qu'on a des cancers du poumon très intéressants chez les non-fumeurs et qu'il faut faire un scanner quand même de temps en temps chez ces patients. Donc, globalement, on en vient d'un moment où on avait, dans les années, je dirais, 2095, quand j'ai commencé, des cancers du poumon où on faisait, dans le carré que vous ne voyez pas, c'est écrit « chimiothérapie classique » avec une réponse à la chimiothérapie classique de 20% à peu près. Ça veut dire que le vrai bénéfice se trouvait chez un patient sur 5. À petit à petit, des populations qui sont, euh, je dirais, adaptées, on essaie de décrire mieux la tumeur. Ça, c'était déjà, je dirais, le cas dans les années 2000 où on gagne un petit peu de réponse, on arrive à 25 ou 30% de bénéfice. Puis maintenant, on définit nos patients avec des, de la génétique puis là, alors, on a des réponses presque chez 80% d'entre eux, comme ma petite dame. Et puis, demain ou aujourd'hui, j'espère, mais demain, peut-être, comme on le dit chaque fois en rigolant, chaque patient aura sa carte génétique, aura sa caractérisation de sa tumeur, et puis on fera ce qu'on appelle des omics, ça veut dire des traitements à la carte. Alors, on n'y est pas encore, mais on s'en approche sérieusement, et je vais vous donner l'exemple de, de ma patiente. Donc, ma patiente, en plus de mon tumeur bord où tout le monde était assis à la même table, on va maintenant récolter toutes les données cliniques environnementales, mais aussi toutes les informations sur la tumeur, de façon à pouvoir aider à la décision thérapeutique chez ma patiente. Vous voyez, on analyse les données, et puis on ramène ça à l'oncologue pour qu'il puisse donner sa, son avis sur le cas. La chose la plus intéressante encore maintenant, je trouve, c'est que ces mutations, c'est une histoire qui, moi, m'impressionne aussi, quand on a une tumeur que vous voyez en bleu, les tumeurs, quand elles meurent ou quand, elles, quand les cellules arrivent à leur fin de leur vie, parce que c'est aussi le cas pour les cellules tumorales, elles vont bien sûr être éliminées dans notre sang. Et ce, la génétique, l'ADN de la tumeur va circuler dans le sang un tout petit moment avant d'être éliminé par les reins, d'accord maintenant, on peut chercher les mutations des tumeurs dans le sang. Vous n'avez plus besoin de faire une biopsie de la tumeur, vous prenez du sang et vous allez trouver des petits fragments qui viennent des cellules cancéreuses dans le sang. Donc l'avenir de demain, c'est chaque patient avec sa carte, avec un peu de chance, une carte qu'on aura érigée à partir d'une prise de sang. Donc, c'est pour dire qu'on est vraiment sur des progrès qui sont assez majeurs. Pour, alors, bien sûr, vous dire que je simplifie la chose, que ça, et c'est notre grand chercheur de l'IPFL, Dagana Hans, qui dirige maintenant l'Institut Suisse le, sur le cancer, qui nous décrit ça. Mais les, les cellules cancéreuses ont des réseaux internes très compliqués, donc une mutation, la plupart du temps, est importante à connaître. Mais malheureusement, et très souvent, d'autres circuits permettent de compenser. Donc, ces traitements ne sont toujours pas curatifs, parce qu'on a des voies de compensation qui sont importantes. C'est les mêmes circuits ici, avec tous les médicaments qu'on essaie de développer, il y en a beaucoup. Néanmoins, une fois de plus, j'ai besoin de dire, et pour ma patiente, c'est autre chose qui l'aidera, que ces traitements ne sont pas curatifs parce que la cellule arrive à contrecarrer euh, avec le temps ce qu'on fait. Donc, globalement, la manière qu'on a eu de. Peut-être que celui-là, je vais juste en La manière qu'on a eu d'adresser euh, ces, ces, ces mutations, c'est de bloquer. Ma, ma patiente a une mutation de l'EGFR, qui est une protéine qui, une fois qu'elle est mutée, poussent les cellules à se diviser de façon folle. Malheureusement, cette protéine, elle n'est pas complètement absente de notre corps. Elle existe au niveau de la peau. Elle n'est pas mutée, elle est normale, mais au niveau de la peau, elle règle le fait que notre peau soit bien, belle et lisse, et qu'elle ne soit pas trop euh, dérégulée dans sa, dans sa multiplication. Et quand on donne le médicament, ben, tout d'un coup, ce n'est pas la chimiothérapie, mais on a d'autres toxicités. Et ça fait de l'acné, ça fait des raches. Il y a un autre endroit où on a cette protéine, c'est dans le tube digestif, donc les patients ont aussi des diarrhées. Et tous ces médicaments de nouvelle génération font des choses un petit peu inattendues. Donc il faut qu'on le sache, ce n'est pas la chimiothérapie, ils se prennent tous par la bouche, mais ils font des choses inattendues, comme par exemple des grandes sécheresses de la peau, des mains et des pieds. Donc globalement, la réalité aujourd'hui, c'est ces patients qu'on peut définir pour certains d'entre eux par des mutations, et puis le développement de toute une panoplie de médicaments qui peuvent viser ces mutations et permettre euh, au jour d'aujourd'hui de soigner ces patients. En termes de survie, qu'est-ce que ça change Je vous ai dit que ça ne fait pas guérir les patients. Mais ces courbes-là, c'est juste pour vous montrer le temps que le patient a comme bénéfice jusqu'à ce qu'il récidive. Et vous avez sur la courbe de gauche une patiente comme Mme PH qui reçoit en vert clair le médicament par la bouche comparé en jaune au médicament de chimiothérapie. Pour faire une longue histoire courte, elle va probablement bénéficier pendant à peu près une année de plus de son traitement que s'il avait eu une chimiothérapie. Puis après, la maladie, elle va revenir. Donc, c'est bien, on a fait du progrès. Il n'y a pas de chimiothérapie, mais on n'y est toujours pas. Donc, ma petite dame, elle reçoit son traitement, puis elle a de la chance. Elle est un petit peu mieux que la moyenne. Elle reçoit son traitement par la bouche pendant 4 ans. D'accord Elle a une rémission complète. C'est son foie avec une lésion au milieu. Il n'y a, a plus de lésions dans le foie. Et puis, elle a ce bénéfice a comprimé par la bouche. Elle n'avait pas trop de boutons encore. Ça se soigne, on donne des antibiotiques, etc. Donc, elle a pu rester 4 ans comme ça. Malheureusement, en 2016, elle présente des lésions osseuses. Donc elle a des nouvelles lésions. Et c'est là que probablement on a l'intérêt de discuter ensemble et c'est probablement pour ça que j'ai très confiance que cette patiente peut-être, je pas dire qu'on va la guérir, mais peut-être qu'elle va encore rester avec nous et voir ses petits-enfants grandir. C'est qu'on a entendu la chimiothérapie, on a entendu les traitements qu'on appelle ciblés, qui ciblent ces fameuses mutations. Tout ça, ça dure un certain temps, puis après ça ne marche plus quand on a des maladies métastatiques. Et on a développé ces dernières années ce qu'on appelle l'immunothérapie. L'immunothérapie, c'est tout différent. Dans la notion d'immunothérapie, on n'essaye pas de donner un médicament toxique pour abîmer les cellules cancéreuses, mais on se pose des questions. Et on a dans la salle les personnes qui se sont posées ces questions les premiers euh, et qui ont permis de faire la révolution de l'immunothérapie. Je parle du professeur Serotini, qui est probablement le premier à se poser la question ici à Lausanne, de se demander comment est-ce que c'est possible que dans notre corps, une tumeur grandisse Globalement, une tumeur, quand vous la regardez sous le microscope, une fois de plus, hein, elle est pleine de mutations, d'autant plus que vous avez fumé. La, et, et ça veut dire qu'elle est probablement aussi anormale pour votre système immunitaire que si vous aviez un virus de la grippe ou que si vous aviez une bactérie dans le poumon. Cependant, vous guérissez de la pneumonie, vous guérissez de la grippe, mais on ne guérit pas du cancer. Pourquoi est-ce que notre système immunitaire arrive à un moment ou à un autre à ignorer le cancer et bien sûr, ça a pris un certain nombre de, de décennies, mais on a enfin pu commencer à comprendre comment est-ce que la tumeur se protège du cancer. Euh, de, du système, comment la tumeur se protège pardon, du système immunitaire Comment ça se fait que le système immunitaire ne la détruise pas Je vais vous faire un petit exemple. Ne passez pas sur les détails, mais je vous explique deux points très importants. Si vous avez une tumeur à droite, normalement, elle n'est pas, pas, pas invisible. Elle va laisser des petits bouts de tumeur dans le sang et ailleurs, et puis euh, les cellules qui doivent le faire en gris, ça s'appelle les CD8, c'est des lymphocytes, des globules blancs, sont censés finalement repérer les petits fragments de tumeurs qui circulent. D'accord Donc ça, pour l'instant, tout marche bien. Puis vous allez arriver dans un ganglion lymphatique au niveau du poumon, n'importe où, où, finalement, les cellules oranges, c'est celles qui présentent ces petits bouts de tumeurs pour essayer vraiment de les faire reconnaître avec les globules blancs. Tout ça marche bien. Ils interagissent. On avertit les globules blancs. Attention, il y a une tumeur, il va falloir la tuer, etc. Tout va bien. Malheureusement, notre organisme est ainsi fait que ce phénomène de stimulation des globules blancs prend fin au bout de 72 heures. Pourquoi Parce qu'autrement, on mourrait de la grippe, on aurait beaucoup trop d'immunité, on aurait une leucémie chaque fois qu'on fait une grippe. Donc, au bout de 72 heures, ce mécanisme s'arrête. Donc, pour une tumeur, c'est fâcheux, parce qu'en bout de 72 heures, vous n'avez toujours pas résolu le problème. Donc, ça, c'est le premier problème, c'est qu'au bout de 72 heures, il y a cette interaction, qu'il ne faut même pas essayer de comprendre, entre le CTLA4 et le B7, qui fait que ça s'arrête. Donc, au bout de 72 heures, la stimulation a vu sa fin. Mais la chose la plus importante, c'est que votre globule blanc qui est quand même là, il retourne à la tumeur pour l'attaquer, puis la tumeur, elle va immédiatement réussir à se défendre. Et là, je vais me lever parce que c'est important que je vous montre où. Si vous avez ici la cellule tumorale que le globule blanc vient détruire, très rapidement, la cellule tumorale crée ici avec cette protéine qui s'appelle le pdl 1 elle se crée autour d'elle une barrière. Quand le pdl 1 est là, le globule blanc ne peut plus la détruire. Encore pire que ça, le globule blanc va mourir. Avec son interaction entre sa protéine A8, le pd 1 et le pdl 1 le globule blanc il va disparaître, il va mourir. On la connaît, cette protéine, le pdl 1 Elle est sur le placenta des femmes enceintes. Vous aurez compris pourquoi. Parce que quand les globules blancs viennent s'attaquer au bébé, eh ben, les globules blancs ne peuvent pas le faire et ils meurent. Ça fait du sens. Mais la tumeur fait la même chose. C'est relativement vicieux, vous entendrez bien ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut commencer à faire en immunothérapie Ça, c'est ce qu'on connaît. Je vous cache... L'autre côté du décor, où des PDL1 et des CTLA4, on, en a, on est en train d'en découvrir beaucoup, ce qu'on appelle des mécanismes de tolérance immunitaire. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux Eh ben, vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez bloquer celui-là, de façon à ce que la prolifération des globules blancs soit continuelle. Et puis vous pouvez bloquer cette protéine-là. Si vous la bloquez, votre globule blanc il peut de nouveau tuer la tumeur. Il y a d'autres mécanismes. Et malheureusement, je dois vous le dire ici, parce que chaque fois que je parle aussi à la radio, je reçois beaucoup de coups de fil. Cette protéine PDL1 elle n'est pas présente, par exemple, sur certaines tumeurs, ou très peu. Je pense au cancer du sein et au cancer du côlon. Donc, dans ces tumeurs, c'est d'autres mécanismes qui sont mis en jeu. On est en train de les découvrir, on est en train de les traiter, on va trouver le moyen, mais ça veut dire que ce n'est pas valable pour toutes les tumeurs. Ça veut dire que, pour l'instant, l'immunothérapie, on n'est pas encore très bon, notamment pour le cancer du sein. C'est important de le dire. Mais il y a beaucoup de tumeurs qui ont ce mécanisme-là. Bon, voilà. Donc, globalement, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois de plus, je vous simplifie le décor. Le PDL1, je vous l'ai mis sur les cellules tumorales. Peut-être que c'est plus compliqué que ça, parce que quand vous allez bloquer ce PDL1, en fait, vous les, le PDL1 se retrouve sur plein de cellules différentes, de, du système immunitaire en plus de la cellule tumorale. Donc, on est encore en train de apprendre ce qu'on fait vraiment quand on fait ça. D'accord Pardon, je en avant, oui, oh, je en arrière. Si vous regardez ici, différentes tumeurs, ça, c'est, si on veut, les, les taux de réponse qu'on obtient avec simplement un traitement anti-PDL1. Euh, et on est encore euh, vraiment de façon embryonnaire donc vous voyez qu'à peu près la moitié des patients avec tumeurs de la peau répondent et puis les autres patients, on est à peu près à 20-30% des autres tumeurs qui répondent à ces médicaments donc il y a une vraie réponse immunitaire contre la tumeur, il faut donc qu'on améliore on a du progrès à faire, on est en train de faire des études mais on a déjà atteint quelque chose d'intéressant ça, c'est juste une petite courbe. C'est dommage que vous ne voyez pas en entier. Mais c'est les, les, les enregistrements de la Food and Drug Administration, l'administration américaine du cancer, depuis 2011. Chaque couleur, c'est une maladie différente et chaque carré, c'est un autre traitement. Ça, c'est les enregistrements d'immunothérapie sur ces dernières années. Donc c'est la folie. On est en train d'enregistrer des médicaments redondants par ailleurs à travers toutes les maladies oncologiques qui sont les anti-PDL1 globalement. D'accord pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond pour, pour les patients en règle générale. Ça correspond au fait que, quand on faisait de la chimiothérapie à l'époque, on faisait de la chimiothérapie pour gagner un peu de survie, c'est des cancers du poumon par exemple, on arrivait à prolonger la vie des patients du cancer du poumon de à peu près six mois quand ils étaient traités. Ça c'est nos courbes, elle n'est pas dans les détails, mais on fait des courbes comme ça, en blanc c'est si on ne reçoit pas de traitement, puis en bleu si on reçoit de la chimiothérapie. Et tous ces médicaments d'immunothérapie ont été comparés à la courbe bleue, le traitement de chimio qu'on fait habituellement. Et ils sont tous avérés meilleurs. Ils sont tous avérés meilleurs, vous ne serez pas surpris, euh, d'autant plus qu'on a beaucoup de PDL-1. Plus il y avait ce PDL-1 comme mécanisme d'action, plus ça marchait les anti-PDL-1. Donc le PDL-1 est un facteur important. Et puis ça, c'est nos guidelines, il ne faut pas les lire, mais dans toutes nos guidelines maintenant du cancer du poumon, l'immunothérapie vient se positionner. Donc tous nos patients. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas dans ma clinique, recevront l'immunothérapie une fois. D'accord Mais ce qu'il y a de très important dans l'immunothérapie, vous allez me dire, cette courbe-là, vous n'êtes toujours pas très content, parce qu'elle continue à descendre quand même beaucoup, c'est des courbes de survie. Hein. On aimerait bien qu'elles arrêtent de descendre, mais globalement, c'est quand même mieux que la chimio. Je vous expliquerai pourquoi je les aime quand même, ces courbes, après. Mais ce qu'il y a d'important, je les aime quand même, ces courbes, parce qu'en termes de toxicité, l'immunothérapie n'en a quasiment pas. On pourrait en parler après, mais quand vous donnez de l'immunothérapie en patient, il vous dit la plupart du temps qu'il ne ressent rien de spécial. Peut-être un peu de fatigue, peut-être un peu de diarrhée, peut-être quelques rougeurs cutanées, mais il va bien. Et le mieux encore que vous pouvez dire à votre patient, c'est l'idéal pour une industrie pharmaceutique, c'est que vous avez peut-être quelques effets secondaires, mais ils vont disparaître au fil du temps. Ils sont toujours présents dans les trois premiers mois, d'accord L'autre chose que vous pouvez dire aussi, c'est que ça marche un peu dans toutes les maladies. Et puis, ce qui est a de bien aussi, c'est que si vous faites un petit peu d'effets secondaires, ça veut dire que vous faites un peu de diarrhée parce que votre immunité est bien en marche, ben, c'est bien si vous faites des effets secondaires, c'est pour moi que ça marche encore mieux. Donc, globalement, c'est l'idéal pour vendre un médicament, cette immunothérapie. D'ailleurs, ça se vend très bien. Euh, et ce qui est intéressant, c'est ces courbes, par exemple, c'est des cancers du poumon on a ce qu'on appelle des registres de qualité de vie, des scores de qualité de vie. Ce qu'on appelle des scores de qualité de vie, c'est qu'on demande aux patients comment est-ce qu'ils comparent par une population de personnes qui ne sont pas malades, qui n'ont pas, pas le cancer. Et puis, vous avez ici ce qu'on appelle population norm, en rouge, c'est la ligne du score. Le score, c'est l'autonomie, la douleur, la dépression, le travail euh, et euh, l'alimentation. Donc, la population est en rouge. Bien, vous voyez que les gens qui restent longtemps sous immunothérapie, ça, c'est ce qui est en bleu, ils rejoignent une qualité de vie qu'elle a même que quelqu'un qui n'est pas malade. Ça veut dire qu'il peut travailler, qu'il peut manger, etc. Donc, par rapport au coût, hein, rappelez-vous, hein, euh, en termes de coût de société, lui, il retourne travailler. Il retourne travailler. En vert, c'est la chimiothérapie. Comme ça, vous voyez la comparaison de toxicité. D'accord Mais ce que j'aime dans ces courbes, c'est que peut-être qu'il n'est pas génial, ce plateau. On va l'améliorer. Mais toutes ces courbes de survie ont un plateau. La chimiothérapie, rappelez-vous, la survie à 5 ans avec la chimiothérapie, c'est 0%. Toutes les courbes d'immunothérapie ont un plateau. Entre 15 et 25% de mes cancers du poumon, après 5 ans, je leur ai déjà dit que je n'allais pas les guérir et puis qu'ils allaient mourir de leur cancer du poumon. Après 5 ans, ils viennent me dire, mais vous savez, tout va bien, je n'ai pas de symptômes, je reçois toujours votre immunothérapie, il y en a même qui ont arrêté, et tout va bien dans ma vie, je travaille à 100%. Donc c'est bien, j'adore me tromper. Mais pour ces patients-là, on s'est trompé. Est-ce qu'ils sont guéris Je ne sais pas. Mais ça fait 5 ans qu'ils ont fait de l'immunothérapie et qu'ils vont bien. Ce qui est intéressant, c'est que plus de la moitié d'entre eux ont arrêté l'immunothérapie déjà et ils vont toujours bien. Donc, est-ce qu'on peut se vacciner contre le cancer C'est ça la question. Et la réponse est possiblement, chez certains patients, ça marche. Ça, c'est une autre étude où vous verrez en orange, c'est ceux qui ont beaucoup de PDL1. Donc, la même chose, regardez, la survie à 50, ceux qui ont beaucoup de PDL1, là, on est à 30 30% en patients sur 3, à 5 ans, vient vous dire, « Docteur, vous m'aviez dit que ce n'était pas possible. » Donc voilà, on adore ne on adore pas pouvoir prévoir, et on adore ne on adore euh, pas savoir ces choses-là quand ça tourne bien. On a le pdl 1 on a le CTLA-4, ce que je voulais juste vous dire, c'est qu'on est maintenant en train de trouver plein d'autres petites molécules dont les noms barbares sont là, qui sont aussi, de, on appelle ça des « checkpoints », comme « Checkpoint Charlie » à Berlin, des « checkpoints » en endroit où le système immunitaire se trouve confronté à un blocage. Eh bien, on en découvre beaucoup de ces points-là. Et puis, on développe des médicaments contre ces points-là. Donc, il n'y aura pas que le PDL1 à l'avenir. Il y en aura plusieurs. Et il y en aura un autre pour le cancer du sein. Donc, c'est pour dire qu'on commence à avancer là-dedans. Dans le cancer du poumon, on a commencé à, à combiner le PDL1 avec le CTLA4. Les deux que je vous ai montrés. Regardez le taux de réponse quand on a beaucoup de PDL1. Le taux de réponse à ce médicament qui ne fait pas d'effet secondaire, il est 90%. C'est-à-dire que vous pouvez dire à votre patient quand il vient, si on donne ce traitement a priori il n'y a quasiment pas de chance que ça ne marche pas. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'en oncologie, on ne connaissait pas. D'accord Donc, on en est là. En oncologie, la personnalisation, c'est vraiment maintenant aussi d'essayer de décrire le système immunitaire et puis de faire en sorte qu'avec les pathologues et nos collègues qui peuvent nous aider à décrire les tumeurs, on choisisse les bons traitements d'immunothérapie pour qu'on ait une immunothérapie à la carte. On aura le CTLA4, on aura le PDL1, on aura, on appelle le Lac3, on aura ces médicaments qui vont arriver comme dans une fourmilière et qui vont nous aider à, à développer les traitements. L'idée, hein, c'est que on était sur nos chimiothérapies avec une survie qui touchait le sol. Après, on était avec nos traitements ciblés où ça allait un petit peu mieux. Puis maintenant, on a l'immunothérapie et puis on espère qu'avec le temps, ben, on peut monter ce plateau avec des immunothérapies personnalisées. C'est vraiment la notion du plateau qu'on peut monter afin de permettre aux gens de vivre plus longtemps avec ces traitements. C'est très complexe, j'espère que ça ira, vous aurez sûrement plein de questions à la fin. La dernière chose qui était très importante pour moi, c'est de dire, alors vous avez vu le nombre d'études que la FDA a utilisées pour approuver des médicaments. Ces médicaments, ça dépend des pays. On pourrait en parler pourquoi aussi après, si vous voulez. Mais selon les pays, ça coûte entre 70 000 francs en Hollande par année et 150 000 francs chez nous par année, par patient. Donc ils en reçoivent deux ans, trois ans, cinq ans, mais imaginez les coûts de traitement, sachant que ça se donne maintenant. Dans le cancer de la peau, dans le cancer du poumon, dans le cancer de la vessie, dans le cancer de la tête et du cou, dans le cancer du rein, bientôt dans le cancer du côlon et très soudainement dans le cancer du sein. En globalement, tous les patients vont le recevoir. Donc, chaque patient oncologique va probablement un jour coûter à la société 150 000 francs. Euh, Est-ce est possible Ça, c'est notre vision de l'ESMO, l'European Society of Medical Oncology, que j'ai la chance de présider depuis l'année prochaine. C'est la grosse société d'oncologie euh, européenne, pardon, où on a essayé d'avoir une vision pour 2020. La première, vous l'aurez compris, c'était d'intégrer le soin euh, oncologique, le soin aux patients cancéreux. L'intégrer, c'est mon tumeur board. C'est de faire en sorte que même si vous êtes en Serbie, vous n'êtes pas tout seul à décider dans votre cabinet. Il y a des gens autour de vous. La deuxième, c'est d'éduquer. Parce que ce que je vous raconte aujourd'hui, il faut qu'on le raconte à tous nos collègues tout le temps, de façon à ce que ce soit euh, quelque chose qui, euh, qui puisse être entendu par tout le monde et utilisé de façon adéquate. Le troisième, c'est le plus important. C'est de rendre ce système, on appelle ça, on dit sustainable en anglais, ça veut dire de rendre le système faisable, acceptable, maintenable à l'avenir pour tous nos patients. Parce que ce qu'on a mis dans notre brochure, c'est que le progrès n'existe vraiment qu'au moment où des soins de haute qualité sont disponibles. D'abord disponibles en Suisse, c'est disponible, mais accessible pour tous les patients. Et si en Suisse l'immunothérapie est accessible, sachez que la plupart des pays d'Europe actuellement, ont un accès extrêmement limité à ces médicaments pour des raisons de coûts et de remboursement. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là Alors, d'abord, une petite image. Vous voyez peut-être juste le, le dessin de la petite dame qui, en fait, à la pharmacie, se rend compte maintenant que quand on parle d'oncologie, on parle soit de traitements très chers, soit de traitements incroyablement chers, soit de traitements à prix exorbitant. Mais globalement, on n'a pas tellement le choix d'avoir une autre catégorie. Euh, et si on regarde globalement les statistiques du cancer en 2015, on pense qu'il y aura 8,7 millions de morts et qu'on imagine une augmentation de 75 des cas sur les 20 années à venir. Donc, vous voyez mes coûts de la santé. Et puis, bien sûr, alors on imagine des coûts extraordinaires liés à ces nouveaux anticancéreux. Vous avez entendu mon, mon immunothérapie. Au cours des cinq dernières années, depuis 2010, la facture des médicaments oncologiques a augmenté de 72 aux États-Unis, ce qui est énorme, et 50 dans les autres pays. Chez nous, ça a augmenté de 50 D'accord vous voyez ici les courbes à travers les différentes disciplines de la médecine. Il y en a d'autres qui se comportent quand même mieux que nous. L'oncologie est vraiment l'ère pour laquelle les médicaments ont commencé à coûter extrêmement cher. Quand on regarde le coût des soins oncologiques par personne dans les pays européens, et je regarde ça avec des banquiers d'ailleurs ce soir, c'est assez intéressant, si vous regardez ici, vous avez l'Union européenne ici mis et puis vous aurez euh, tous les pays européens qui sont ici. Quand on regarde le coût des soins oncologiques par personne dans les pays européens, la Suisse est dans la moyenne, mais il faut se rappeler une chose, c'est que les médicaments représentent seulement à peu près un quart des coûts oncologiques. Donc vous avez quand même trois quarts qui sont la chirurgie, les rayons, etc. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce que je vous disais avant par rapport au prix de mon immunothérapie, c'est que le coût du même médicament, du même médicament, d'un pays à l'autre va varier de 28% à 388%. Donc, il est accepté par l'Union européenne ou par Swissmedic à fortiori chez nous. Et après, quand il arrive dans le pays, fruit de négociations diverses, son coût va varier de 28% à 388%. Pourquoi je vous dis ça C'est qu'il n'y a pas de rationnel à tout ça. Ça veut dire que le coût du médicament a une définition qui ne peut pas s'asseoir sur quelque chose d'objectif, vu que là, vous le voyez vous-même, et s'assied sur des considérations politiques. Donc, il est vraiment très important de se rendre compte de ça, euh, globalement, dans les pays de l'Union européenne, environ 10% du produit intérieur brut est euh, euh, donné à la santé, est attribué à la santé. Mais la somme par tête va varier de 7 000 à 500 par tête. Donc vous voyez en Europe, hein, on ne parle pas de, des pays qui sont dans des continents moins, moins riches. Et puis les coûts du traitement du cancer ne représenteront que 4% de l'entièreté des dépenses de la santé. Pourquoi je vous dis ça J'ai l'air de minimiser cette fois-ci. Ce que je minimise, c'est d'abord, je voulais vous dire, c'est beaucoup politique, et ça on reviendra après. Mais l'autre chose, c'est qu'on a un peu de marge de manœuvre pour y penser. Vous êtes à 4% du 10%, les médicaments représentent un quart de ça. Donc on a un petit peu de temps, en tout cas en Suisse, dans les pays européens, bien sûr, pour y penser, ça veut dire pour trouver les solutions politiques à ça. Et c'est pour ça que j'ai pris la présence de l'ESMO, c'est que je pense que j'ai six ans dans ce rôle-là, pour essayer de faire en sorte qu'on puisse négocier le coût des médicaments avant que les patients ne puissent plus être traités. Euh, on a encore un petit peu de marge de manœuvre pour ça. Mais ce qui est important à savoir, c'est que déjà aujourd'hui, le fait que l'accessibilité... Parce que quand je dis l'accessibilité, ça veut dire que dans certains pays, les médicaments sont là, mais les gens les payent de leur poche. Ce qu'on ne devrait jamais accepter, en tout cas euh, dans le nôtre. Moi, je ne l'accepte pas dans les patients qu'on soigne. Euh, certains patients arrivent quand même à avoir un accès. Cependant, Malgré les efforts qu'on a faits jusqu'à maintenant, vous voyez ici l'incidence de cancer en Europe euh, et puis euh, les mortalités en Europe. Ce qui est intéressant, c'est que l'incidence est plus élevée dans l'Europe de l'Ouest. Hollandsky vous dira « parce qu'on mange trop » possible, je ne suis pas sûre ce soit beaucoup plus mince dans l'Europe de l'Est par ailleurs, mais les taux de mortalité sont plus élevés en Europe centrale et en Europe de l'Est. Donc on voit déjà quand même s'inscrire là-dedans une différence de traitement à travers les pays, mais une fois de plus je pense qu'en tout cas en Suisse on a une problème politique à adresser tout de suite et dans les autres pays on a déjà un réel déséquilibre qu'il faut qu'on adresse rapidement. On avait aussi fait la même chose, d'ailleurs, pour la radiothérapie. Et puis, on s'était rendu compte que les radiothérapies, la capacité de soigner les gens avec ce fameux rayon qui suit les tumeurs, en rouge, c'est quand il en manque, en vert, c'est quand on en a trop. Mais vous voyez où est la Suisse hein C'est quand même dingue. Hein euh, on voit tout de suite la Suisse sur cette carte, et puis les autres pays tendent à manquer des facilités de radiothérapie. Donc, on a vraiment maintenant une couronne qu'on appellera Est-Sud, qui est une couronne qui montre quand même qu'on n'est pas tous les mêmes chances si on est né en Europe. Alors, la question... On a, comment est-ce qu'on peut faire avancer ça Alors, on a fait des sondages en, à l'ESMO pour savoir si les médicaments sont disponibles dans les pays, s'ils sont remboursés dans les pays et quelle est vraiment la disponibilité effective. Et pour ça, on fait des articles. Alors, ça, c'est l'ESMO, le consortium européen sur la disponibilité des traitements anticancéreux. Et puis, on se demande toujours quels sont les coûts out of pocket. Combien est-ce que les gens payent de leur poche pour ces médicaments Une fois de plus, que je pense qu'il n'est pas bien. Puis, on fait des cartes comme ça avec les médicaments. Les traitements, c'est ce qu'a eu Madame, c'est l'inhibiteur de l'IGFR. Donc vous voyez une fois de plus que plus les médicaments sont modernes, plus on a l'impression. Donc en rouge, c'est quand les patients payent toute leur poche. En noir, c'est quand ce n'est pas disponible du tout. En orange, c'est quand il y a 50% qui est payé par le patient. On voit cette couronne, hein, vous la voyez se dessiner, qui est des pays de l'Est et des pays du Sud qui ont moins d'accès euh, aux médicaments et qui en tout cas n'ont pas de système de remboursement qui sont, qui sont, qui sont, qui sont clairs. Ça, c'est l'immunothérapie en première ligne dans le cancer du poumon. C'est où est-ce qu'elle est disponible Avant toute chimiothérapie, mon patient il a 50 de pdl 1 sur les cellules cancéreuses. Je ne veux pas donner de chimio, je veux donner l'immunothérapie. Enfin, ça, c'est les pays où je peux le donner, ils sont en vert. Puis en blanc, c'est les pays dans lesquels je suis loin de pouvoir le faire. Donc, il vaut mieux avoir le cancer en Suisse qu'en Roumanie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça on fait plein de choses. Hein. Vous avez vu notre sondage. Alors, ce qu'on a commencé à faire, pour faire une longue histoire courte, mais c'est tellement passionnant, on fait une liste essentielle des médicaments. Mon père avait fait à l'époque la liste essentielle des antibiotiques pour l'Afrique. Maintenant, on fait une liste essentielle des médicaments pour l'Europe. Pour les autres continents aussi, mais aussi pour l'Europe. Parce qu'il faut qu'on puisse dire à tel ou tel pays, ce médicament, vous devez l'avoir. Celui-là, il est moins important. Donc, on fait ça avec le WHO, l'OMS. On fait aussi, le problème, c'est de pouvoir savoir quel est le bon médicament. Est-ce qu'il faut vraiment donner encore ces vieilles chimio ou pas Qu'est-ce qui vaut vraiment la peine d'être dépensé Donc, on a créé une échelle qui s'appelle l'ESMO Magnitude of Clinical Benefit Scale, l'échelle de mesure du réel bénéfice clinique. Est-ce qu'on gagne un mois ou est-ce qu'on gagne une vie à donner un médicament Et puis, promouvoir la recherche académique. Donc, globalement, ça, c'est pour vous montrer à quoi ressemble notre liste des médicaments essentiels. On l'a refait chaque année avec tous les pays européens pour dire, ce médicament, vous n'avez pas le choix, il vous le faut, il soigne le cancer du sein, il guérit le cancer du sein, vous ne pouvez pas ne pas avoir de etc., etc., donc ça, c'est l'essentiel de l'essentiel, le minimum du minimum. Si on dépasse le minimum du minimum, on a justement cette échelle, le MCBS, qui va classer les médicaments en fonction du degré de bénéfice qu'ils apportent. C'est très compliqué, c'est statistique, mais globalement, chaque médicament, après on les tables, tout endroit, à droite de la table, vous auriez le score qui varie entre 1 et 5. Si vous avez un score de 1, vous avez un médicament qui apporte du bénéfice, hein, mais un petit bénéfice, c'est encore de 5, ça veut dire que c'est un énorme bénéfice clinique, typiquement l'immunothérapie. Et si vous avez l'énorme bénéfice clinique, ce qu'il est important de dire, c'est que si un gouvernement a des limitations financières, prenez le médicament qui a un score de 5, prenez pas celui qui a un score de 1. Faites vos négociations sur celui qui a un score de 5, pas sur celui qui a un score de 1. Parce que c'est comme ça qu'on change le de devenir d'une population. Et c'est comme ça qu'on avance. On a créé cet outil l'année dernière et sur le website, il a finalement été téléchargé 1 500 000 fois. Donc, il faut croire qu'il sert, cet outil, et puis qu'on en avait besoin dans notre communauté. Ce qui est embêtant, par contre, c'est quand on regarde tous les médicaments acceptés en Europe, rappelez-vous, le 1, c'est un petit peu de bénéfice, le 5, c'est un énorme bénéfice, bah, l'Union européenne continue à accepter des médicaments qui sont très efficaces, mais aussi beaucoup de médicaments qui le sont moins. Donc, il y a peut-être quelque chose à se dire que dans les temps dans lesquels on vit, il va falloir qu'on soit un peu plus stringent dans les critères de bénéfice clinique qu'on aimerait avoir. Puis, l'autre chose qui est un peu embêtante, vous me l'accorderez, ça, c'est les prix par rapport à l'échelle. Vous aurez envie de penser que les médicaments les plus efficaces sont les plus chers. Bah, pas du tout. Le médicament qui a un score de 1 a le même prix que le médicament qui a un score de 5. Donc, ça, c'est sûr, hein, le bénéfice clinique ne se chiffre pas en dollars. Dernière chose importante, et on parlera encore des coûts si vous voulez après, euh, ce qu'on paye quand on paye en médicaments, c'est qu'on paye la recherche qui a engendré, on paye en tout cas en partie la recherche qui a engendré sa découverte. Le prix de la recherche dans une industrie pharmaceutique est exorbitant. Il est exorbitant par les différents mécanismes régulatoires, mais aussi par la structure même d'une entreprise qui finalement est en termes de salaire, en termes de bénéfices de subsistance et aussi en termes de stock options, c'est des entreprises qui sont cotées en bourse. Il y a un mécanisme financier derrière qui fait que ce développement est plus cher. La seule manière de développer un médicament de façon bon marché, c'est de le donner au milieu académique. Et la seule manière de faire en sorte que des médicaments et des découvertes soient faites comme celles qu'a fait le professeur Serotini il y a quelques années, soient faites dans des conditions appropriées pour développer des médicaments, c'est de soutenir la recherche. Et dans chaque pays d'Europe, on voit les budgets de la recherche actuellement s'effondrer en termes de recherche académique. Et ça, c'est vraiment la demande qu'on a. L'Europe est pleine de groupes collaboratifs académiques. Il y en a au moins trois par pays. Ça, c'est tout leur logo. Et ça, c'est tous les groupes qui font de la recherche académique à travers l'Europe en oncologie. J'ai eu l'occasion de décrire, et ça, c'est mon petit chapitre politique, un article pour la revue médicale suisse qui avait... Ils m'ont donné le titre. Hein. Est-ce raisonnable que je prescrive un traitement à 150 000 francs à mon patient Ils parlaient de mon anti-PDL1, ils parlaient de mon médicament d'immunothérapie. Donc, ce que je leur disais, c'était un petit peu comme je vous disais à vous. C'est qu'on est encore actuellement dans, un... dans une catégorie de dépenses pour les médicaments oncologiques, qui nous laisse un peu de marge de manœuvre en Suisse. On a encore le temps de réfléchir à ça, sachant que le cancer et le coût du cancer, et on l'oublie souvent, c'est les médicaments, c'est la chirurgie, c'est les rayons, etc. Mais c'est aussi beaucoup l'absentéisme au travail, les structures hospitalières, les soins de support, le manquement au travail des proches. Donc, c'est des coûts globaux qui ne sont pas que les médicaments. Donc, on a un peu de temps pour euh, découvrir euh, les, meilleurs, euh, les meilleurs moyens de, de juguler ces prix. Ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que vous avez ici le profit moyen dans les secteurs industriels en 2013, c'était un article de la BBC qu'il avait, qu avait publié, et vous vous rappellerez quand même, quand on paye en médicaments, que les banques sont à égalité avec les industries pharmaceutiques en termes de profit moyens sur, euh, sur, sur les affaires qu'ils font au quotidien. Euh, et, et là, c'est important pour moi, parce que ça veut quand même dire que peut-être quand on négocie un prix d'un médicament, je ne dis pas que... Les gens ne doivent plus avoir de salaire dans ces entreprises. Mais il y a probablement là quelque chose qui ne porte plus de bénéfice aux patients, mais qui apporte quelque chose à la grande économie. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est quand on dit que ce qu'on fait en, dans les entreprises pharmaceutiques, quand on paye 150 000 francs pour un médicament, c'est pour la recherche. La recherche, c'est cette colonne-là. Malheureusement, la recherche est largement battue par cette colonne-là. Donc ça, c'est les dépenses des entreprises pharmaceutiques. Et cette colonne-là, c'est le marketing. Donc il y a plus d'argent dépensé dans le marketing que dans la recherche. Donc on a, on a quand même une considération politique qu'on doit avoir qui est celle que, bien sûr on paye 150 000 francs parce que ce n'était pas facile de trouver le médicament, mais ce n'est pas tout ce qu'on paye, d'accord Donc ma, mes conclusions que j'avais dans cet article, je vais vous les lire parce que je les ai un peu raccourcies, mais je pense qu'elles euh, sont politiques et je suis toute contente de discuter avec ceux qui ne seront pas d'accord avec moi ici parce qu'il y en aura sûrement. Et il reste indubitablement une marge dans notre pays pour payer l'innovation. On a de la chance, ce n'est pas le cas en Roumanie dont nous ne connaissons qu'incomplètement l'étendue du fait de notre système d'assurance. On ne sait pas très bien, on ne sait pas très bien, quelle est la marge de manœuvre, à quel moment notre système de santé craquerait, parce qu'on ne sait pas très bien quels sont réellement les coûts qu'on peut attribuer à une assurance privée, une assurance publique, et quels sont les coûts projetés à l'avenir. Donc je crois qu'on a besoin d'un petit peu plus de transparence sur notre système de remboursement. Nous devons travailler à la transparence de la définition des prix des médicaments, 150 000 francs. Est-ce que quelque chose vaut vraiment 150 000 francs Et ça, ça peut se faire au niveau des firmes pharmaceutiques. Et puis, bien sûr, on peut l'exiger à chaque étape qui mène à l'enregistrement des médicaments. Et ça va me prendre 10 ans à l'ESMO. Mais quand, euh, nous, on a un système suisse, mais en Europe, quand le, ça se passe d'abord euh, ce qu'on appelle l'IME, euh, l'Agence européenne d'enregistrement des médicaments, l'IME dit oui pour un médicament sur la base de la science. Chez nous, on appelle ça Swissmedic. Euh, et puis après, le Parlement avalise ça. Quand le Parlement avalise qu'un médicament vaut la peine d'être vendu, pourquoi est-ce que le Parlement ne demande pas de connaître le plan financier Vous avez une entreprise qui vient, qui dit ce médicament, on va le mettre en marché à 120 000 francs par, 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 par année. Pourquoi est-ce que le Parlement ne dit pas on aimerait connaître quelle est votre marge bénéficiaire calculée, sachant que vous avez un brevet pour 10 ans Qu'est-ce que vous feriez comme prix si on vous donnait un brevet pour 20 ans Est-ce que vous pouvez le diminuer de moitié et puis, si tout d'un coup, vous pouvez aussi traiter le cancer du sein avec ce médicament, donc vous aurez beaucoup plus de patients, est-ce que vous allez diminuer votre prix Et de combien vous allez le diminuer Et puis, à la fin de tout ça, c'est quoi le salaire de votre plus grand manager Et puis, euh, quel, est, quel va être le bénéfice pour vos actionnaires euh, Je pense qu'il est de droit public de connaître ces chiffres. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'accepter à la fin. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne peut toujours pas les demander. Parce que les gens qui sont assis au Parlement ne le souhaitent peut-être pas, certes. D'accord. Euh, cependant, c'est des questions qu'on va devoir se poser. Ça va prendre 10 ans, ça va prendre 15 ans, je pense que ce sera à la retraite quand ça arrivera. Mais cependant, je pense que si on ne se pose pas ces questions, on n'y arrivera pas. Il est très peu probable qu'aucun médicament ne vaille 150 000 francs par année. C'est ça que je veux dire. Il est très peu probable qu'aucun médicament ne vaille ce prix. Nous devons développer des nouveaux modèles de financement des médicaments. Et ça, il y en a des assez intéressants avec l'industrie pharmaceutique. Par exemple, on a des modèles de « payer pour performance ». C'est-à-dire qu'un médicament très cher, l'industrie pharmaceutique vous le donne pour trois mois, avec son prix exorbitant, mais il vous le donne pour trois mois, et si ça marche, les assurances commencent à le payer. Ce genre de modèle commence à entrer en action, et ils sont relativement intéressants probablement, dans le sens qu'on a toujours un peu de difficulté à prédire les bénéfices de chaque médicament pour chaque patient. La recherche académique, je vous en ai parlé, c'est la seule manière de développer des médicaments, et puis, en dernier point assez sensible, je pense que notre système d'assurance doit éclairer comment ces budgets et ces comptes se divisent entre les prestations obligatoires et privées et accepter un certain contrôle à ce niveau. Je pense qu'on doit offrir l'essentiel à chaque citoyen et repenser la prise en charge de certaines approches qui, par exemple, n'ont pas fait leur preuve. Au jour d'aujourd'hui, quand on doit pouvoir offrir à 150 000 francs en traitement aux patients pour qu'ils puissent éventuellement survivre au cancer, je pense qu'il faut qu'on se pose la question de savoir si certaines prestations qu'on remboursait par le passé valent encore vraiment la peine. Et c'est assez difficile, c'est politique, mais il va falloir qu'on fasse, qu fasse cet effort-là. On travaille beaucoup là-dedans, vous l'aurez compris, avec les associations de patients. On ne peut plus soumettre un seul protocole de recherche aujourd'hui sans qu'il ait été relu et visé par une association de patients ou de proches de patients. Ça, c'est notre association européenne pour le cancer du poumon, Luché, avec qui on travaille tout le temps. Dans toutes les considérations politiques que j'ai eues avec, avec vous, j'avais des patients suisses qui sont venus m'aider à les partager dans les difficultés. Euh, et je pense que ça nous aide aussi beaucoup à avancer, euh, notamment dans, dans l'information qu'on peut donner aux gens. Et avec ça, j'arrive au bout et je vous remercie pour votre attention.
0: Eh bien voilà, des applaudissements bien mérités. Vous êtes d'accord avec moi, c'était brillant euh, certainement ça vous a appris beaucoup de choses et puis en même temps ça donne des perspectives d'avenir. Vous avez vu qu'au au fond je n'ai pas parlé dans son PV quand même Peters avait également auparavant un engagement politique mais vous voyez que cette fois-ci cet engagement politique il est encore plus fort et probablement à hein, tous les cas on vous souhaite beaucoup de succès pour pouvoir y parvenir six ans, dix ans à la tête de l'EMA c'est quand même pas rien du tout alors j'ouvre la discussion parce que certainement il y a des questions, des commentaires par rapport à tout ce qui nous a été présenté qui aimerait prendre la parole Ah, il y a une... Ah non, j'ai mal vu. N'hésitez pas. Alors, comme chez les Vaudois, c'est toujours le premier qui est le courageux, mais merci monsieur. Voilà.
2: voilà, je voulais... Oui, donc je voulais bien... Au nom de tout le monde, énormément remercier madame Peters pour tout ce foisonnement d'informations qu'elle nous a transmis aujourd'hui. Et puis, je trouve aussi formidable que depuis quelques petites années, pratiquement tous les mois dans les médias, on découvre aussi ce type d'informations et dans tous les cas, c'est vraiment euh, formidable d'avoir un espoir pour les, les patients qui sont atteints de pouvoir se retourner un peu dans cette direction là. J'ai deux questions dans le cadre du réseau roman d'oncologie euh, quels sont les patients éligibles pour une analyse génétique euh, suivie d'un traitement personnalisé Par exemple, dans le cas du cancer de la prostate. Je sais que ce n'est pas directement votre premier non, domaine, ça. comme vous l'avez dit, mais et quels sont les résultats actuels mm -hmm. C'est la deuxième question après.
1: Bien sûr, oui, je vais répondre déjà à celle-là, comme ça, ça me, je me rappelle. Vous dites une chose intéressante par rapport à, aux médias en introduction, par rapport à l'espoir. Moi, je dis souvent aussi que ça a donné de l'espoir aux oncologues. Euh, pendant de nombreuses années, on n'était pas très habitué au miracle, hein, en oncologie. C'était un métier d'ailleurs qui n'était pas très populaire, hein, l'oncologue. Dans beaucoup de branches, en France par exemple, en fonction des résultats, on peut choisir sa sous-spécialité. C'est une fois pour toutes. Hein. Vous êtes bon, vous avez la cardiologie, et puis quand vous étiez très mauvais, vous aviez l'oncologie. <rire> euh. Ça a changé quand même. Maintenant, maintenant l'oncologie, ben, nous, on aime bien, mais les miracles, on n'était pas habitués, puis on voit des miracles. Et puis, on verra de plus en plus des choses qu'on n'attendait pas. Donc, je pense que pour nous aussi, ça nous donne de l'espoir. C'est pour ça qu'on aime bien en parler. Par rapport au réseau roman d'oncologie, le réseau roman d'oncologie, c'est une plateforme qui a pour but de mettre la haute technicité de ce qu'on a pu développer au CHUV et à l'hôpital universitaire de Genève, hein, c'est les deux grands centres, à disposition de l'entier des hôpitaux régionaux, mais aussi des praticiens dans le privé, parce qu'il y en a beaucoup euh, en Suisse, qui font de l'oncologie. Et la chose la plus importante, vous l'avez dit, c'est la typisation moléculaire. Ça veut dire de pouvoir trouver cette mutation de l'EGFR. Alors, ces typisations moléculaire, pour la plupart des gens, elles sont faites d'emblée quand il s'agit des choses évidentes, comme la mutation de l'EGFR. Donc, s'il y a besoin, on offre notre plateforme pour la chercher. Mais je pense que tout le monde le sait déjà et le fait déjà. Le réseau moléculaire, par contre, s'est développé pour aller chercher des mutations rares. Ça veut dire ce qui n'est pas évident, comme si ma petite dame la mutation de l'EGFR, et surtout dans les cas de figure où on ne sait plus très bien que faire. Ça veut dire qu'on a épuisé la chimiothérapie habituelle et puis éventuellement l'immunothérapie. On encourage tous nos collègues à nous envoyer un échantillon tumoral, tous, et pour n'importe quelle maladie, de façon à ce qu'on puisse regarder et découvrir nous-mêmes s'il n'y a pas certains gènes tumoraux qui méritent une attention particulière et des traitements spéciaux, ici, en France, en Allemagne ou ailleurs. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va dire que les définitions pour le réseau, euh, ce qu'on appelle le tumor board moléculaire et le réseau roman d'oncologie moléculaire, c'est d'avoir une maladie qui a déjà subi des traitements standards pour lesquels on cherche une nouvelle solution. La, quand la prostate pourrait en être une, comme beaucoup d'autres, la maladie n'est pas en critère. Le médecin va nous envoyer un échantillon, puis environ dix jours après, on va discuter avec le médecin en question, bien sûr, au téléphone, ce qu'on a découvert. Pour certains patients, je dirais 40 d'entre eux, on n'a rien découvert. Pour une partie d'entre eux, je dirais 30% d'entre eux, on va trouver des pistes de réflexion, notamment l'immunothérapie. On voit des fois dans la tumeur qu'il y a vraiment des signaux qui nous disent « il faut essayer d'autres immunothérapies, des nouveaux protocoles, parce que ça a l'air très inflammé, comme on dit. » Et puis des fois, on trouve des mutations nouvelles. Et puis dans ces cas-là, soit on peut envoyer le patient dans un centre où il y a une étude, c'est chez nous, mais c'est des fois à Paris, ou bien on peut demander aux assurances de nous rembourser un médicament qui pourrait marcher, mais qui n'est pas, on appelle ça off-label, qui n'est pas remboursé dans cette indication. Donc je dirais le taux de succès, et c'est mon collègue le professeur Michelin qui fait ça avec brio, le taux de succès est, je dirais, pour vraiment des choses ciblées à peu près 30%, et puis pour trouver des pistes de réflexion et d'idées, c'est à peu près 60% des patients. Donc je pense que c'est vraiment euh, une approche qui est nouvelle, qui nous aide à comprendre, qui aide tout le monde à comprendre, et surtout qui crée la communication en oncologie, et je crois que ça c'est vraiment très important. Donc, c'est quelque chose d'assez systématique maintenant. Je, moi, je les vois passer le vendredi. Je pense qu'il y a maintenant, tous les vendredis, une quinzaine, une vingtaine de patients dans cette situation qui sont discutés. Donc, c'est quand même beaucoup pour la région, la région lozanoise.
0: Parfait.
2: Autre question, oui,
0: la
1: question La deuxième question. Ah, deuxième. Alors, vous
2: écoutez. si vous deuxième. permettez. J'ai lu aussi qu'au CHUV, dans le cadre de la terre agnostique, des protocoles sont en cours. Qu'en est-il à ce jour
1: dans quel, quel domaine vous voulez vous vous imaginer
2: dans, dans la théra donc ce, ce que l'on définit par euh, donc la théra thérapeutique et diagnostique. Théra voilà. Prenez le microphone, monsieur, parce qu'on n'a pas vraiment ah, compris. Oui. Donc je répète ma question, peut-être que ça n'a pas été compris. J'ai lu aussi qu'au Chuve, dans le cadre de la théranostique, des protocoles ah, sont en cours compris, pour certains cancers. Oui, oui. Alors ça, c'est typiquement
1: des domaines dans lesquels on combine. Est ça, 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 c'est issu de nos de nos tumorboard. Je vous donne un exemple. Euh, L'idée, c'est de combiner nos méthodes diagnostiques, ça veut dire les méthodes dans lesquelles on peut euh, qu'on utilise d'habitude pour visualiser les choses, notamment euh, les combiner à des traitements. C'est quelque chose qu'on a fait déjà depuis quelques années, mais qu'on qu fait avec de plus en plus de succès. Rappelez-vous mon PET scanner où on voit ce sucre qui s'accumule. Imaginez que cette même accumulation de sucre puisse avoir un effet antitumoral. C'est-à-dire que si mon sucre pouvait aussi détruire la tumeur, elle a l'avantage de pouvoir repérer la tumeur, mais elle doit pouvoir la détruire. Vous allez me dire, le problème dans cette histoire-là, c'est que le sucre, il n'y a pas que la tumeur qui en mange. Donc, si je donne du sucre toxique, ça va malheureusement aussi tuer mon cerveau, qui consomme beaucoup de sucre. Donc, il faut que dans ces, ma... dans ces, dans ces domaines-là, trouver des moyens que nos systèmes diagnostiques qu'on utilise d'habitude, ça veut dire nos systèmes dans lesquels on arrive à cibler de façon très, très spécifique la tumeur, nous servent aussi à l'empoisonner. De plus en plus, on a un peu ce qu'on fait là avec le, le PET scanner, mais ce qu'on fait aussi en donnant des anticorps, on a de plus en plus des traitements qui sont basés sur le fait qu'on cherche des caractéristiques propres à la tumeur et qu'on combine hein, des approches qu'on pourrait utiliser pour localiser la tumeur à des approches thérapeutiques, soit des toxiques, soit des irradiations locales. Euh, et ça, ça avance maintenant ça a toujours le problème encore d'un peu de toxicité parce qu'on nous fait des choses comme ça le risque c'est toujours d'atteindre un peu les organes des tissus qui peut-être seraient spécifiquement aussi atteints mais c'est des choses qui avancent tranquillement euh, ça c'est le département surtout du docteur Prior qui fait beaucoup de choses en médecine nucléaire hein, qui essaye, si on a envie de dire ça comme ça d'irradier les tumeurs euh, le plus possible et le plus spécifiquement possible on le fait dans certaines maladies hématologiques par exemple de façon relativement efficace
0: Merci. Il y avait une question chez vous, M. Ah, Prosper. Un spécialiste en pathologie.
1: Oula.
3: <rire> Merci beaucoup, madame. Euh, je trouve extraordinaire comment est-ce que vous avez rendu un sujet très, très difficile, euh, très simple pour nous. Moi, j'ai envie de venir travailler avec vous tellement... On a l'impression que, que c'est ludique. Euh, ça m'a beaucoup plu, je vous assure. Euh, tout d'un coup, j'ai eu très peur quand vous avez commencé à parler du coup. Parce qu'au mois de septembre, lors des votations, le soir même de, de, des votations ici en Suisse... Euh, a commencé on a commencé à entendre des murmures ou des voix qui disaient que très probablement on va laisser tomber les vieux euh, le traitement pour les vieux peut-être que on va les laisser mourir gentiment euh, ça fait très peur quand est-ce que et, et vous avez très très bien posé des questions pourquoi le parlement ne fait pas ceci quand est-ce qu'on aura, nous, notre hulot de la médecine pour que, une fois pour toutes, que ce soit l'Union européenne, que ce soit la Suisse, on commence à se dire ça suffit. Les gens qui nous parlent au lieu de la santé, mais du fric, hein, parce que c'est une, une question de prix. C'est vrai que ça coûte cher, mais c'est vous les scientifiques qui vous mettez vraiment, vous sacrifiez. Et si j'entends ce que euh, Roger Darioli a dit de vous, à votre âge, vous avez sacrifié une bonne partie de votre vie à nous donner ce que vous voulez nous donner. Alors il va falloir que euh, nous puissions, vous puissiez dire aux, aux gens ça suffit laissez-nous faire notre boulot. On sait quand on peut s'arrêter et quand on peut continuer. Merci beaucoup, madame.
1: Je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, je pense, ce que je dis toujours quand, euh, quand, il, faut, quand il faut parler de, de, de disparité entre les pays, je commence toujours à dire la chance qu'on a. La chance qu'on a en Suisse, parce qu'en Suisse, que vous soyez pauvre ou riche, dans le cancer du poumon, vous allez recevoir votre immunothérapie. C'est bien en des seuls pays en Europe où c'est aussi simple. Et c'est sûrement les seuls, parmi les seuls pays au monde où c'est aussi simple. Vous êtes pauvre, vous êtes riche, vous êtes, êtes assuré, la mal, vous allez recevoir votre immunothérapie. Là, on a beaucoup de chance. Euh, je pense euh, après que, là, on est dans un champ un peu plus politique. Euh, je pense que, comment aborder la chose? Il faut, il faut effectivement... Euh, je dis souvent à mes collègues, mes collègues me disent des fois, moi, quand j'ai un patient devant moi qui a 85 ans, qui a un cancer du pont métastatique, je ne lui donne pas l'immunothérapie. Bah, je pense que c'est trop cher. Puis moi, je lui réponds toujours, tu n'as pas à penser. Serment d'Hippocrate, tu fais le mieux pour ton patient. Il a assuré la malle. Peu m'importe ce que tu penses, tu dois lui donner son traitement. Parce que si tu veux discuter des coûts. C'est pas la bonne arène, tu t'es trompé d'endroit. Toi, tu dois soigner les gens. L'endroit où on discute des coups, c'est au Parlement. Ou bien c'est en allant dans la rue, en allant donner des tracts sur un Mais c'est pas dans ton cabinet de docteur où tu dois répondre à ton serment que tu as signé, qui était celui de donner le meilleur soin que tu as à ton patient. Donc en Suisse, c'est comme ça qu'il faut penser. Alors je me suis fâchée avec beaucoup de collègues, je ne vous le cache pas, mais je pense que nous, on n'a pas à décider et parler de coups quand on est purement en train de pratiquer notre profession de médecin. Donc là, je réponds à une de vos questions. Je pense que les médecins devraient faire plus de politique. Parce qu'on n'est peut-être pas tous d'accord. Mais la seule manière d'aller faire entendre une voix politique c'est allez faire de la politique c'est pas en face du patient qu'on fait de la politique on fait de la politique là où la politique se fait après il est vrai qu'on a un problème avec notre parlement euh, à mon avis, et vous parlez d'élections euh, je n'évoquerai pas pour bien connaître mon collègue qui, euh, qui est devenu conseiller fédéral euh, je pense qu'il ne faut jamais confondre les rôles non plus donc quand on va au parlement il faut être sûr qu'on a un objectif qu'on défend et éviter tout conflit d'intérêts c'est pas toujours facile mais je pense que les conflits d'intérêts rendent les discussions parlementaires et politiques difficiles. Et on n'est pas moins bien ou mieux que l'Union européenne. Nos parlements sont truffés de personnes qui ont des avantages qui ne sont pas forcément suivis du patient que ce soit en termes d'assurance, d'influence pharmaceutique, etc. Donc la seule manière de changer les choses, c'est que nous tous, quand on pense qu'on est choqué, on aille faire de la politique et puis qu'on essaye d'aller avec le seul intérêt devant les yeux qui est celui d'améliorer la qualité des soins. Et puis oublier tous les intérêts pour lesquels, hein, c'est tentant, hein, je vous le dis pas, mon mari dit tout le temps qu'on est complètement corrompu en oncologie parce qu'il me paye mes voyages. Mais c'est vrai, on est complètement corrompu en oncologie. Donc ça veut, il faut essayer de garder l'intérêt du patient parce que c'est vite fait de se faire embarquer par une assurance maladie, par... Euh, euh, cura futura ou bien en autre. Euh, C'est vite fait. Donc, euh, je crois qu'on que, doit faire plus de politique pour arriver là. Ou bien convaincre les politiciens qui sont prêts vraiment à défendre ça fermement. Moi, j'aime beaucoup les calculs qu'on fait par rapport à l'âge. Hein. Moi, je me rappelle que le premier débat, il y avait un très joli temps présent là-dessus, cette petite dame qui avait cinq marches à faire pour entrer dans son appartement, qui avait 88 ans, qui avait besoin d'une prothèse de hanche. Et puis, on disait, ah, prothèse de hanche, ça m'a coûté 60 000 francs avec l'hospitalisation, ce qu'il ne faudrait pas tranquillement la laisser aller en MS, la petite dame. Pierre-Yves Maillard, que, que j'apprécie, voilà, c'est un ami, mais ça, c'est personnel. Pierre-Yves Maillard disait, mais 60 000 francs, sa prothèse de on la voyait après qu'elle rentrait chez elle. Elle rentre chez elle, là, sa prothèse de hanche ça a coûté 60 000 francs. En six mois d'EMS, on les a dépensés, ces 60 000 francs. Mais elle a dû quitter sa maison, elle a dû donner ses meubles, elle est déprimée, puis elle va, elle va finir sa vie dans des conditions qu'elle ne voulait pas. Donc, il faut toujours mettre en balance les coûts de la santé directe et les coûts de la santé et des coûts de la santé et moraux indirects de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Puis là, les calculs deviennent beaucoup plus compliqués. Si l'immunothérapie ramène les gens au travail, eh ben alors, ils ne coûtent pas ce prix-là. 150 000 francs par rapport à, à je veux dire, une... 150 000 francs, ça reste toujours beaucoup trop cher, hein. mais par rapport à tout ce que ça coûte euh, les, les proches aidants, qui ne vont pas au travail, le manquement au travail, les assurances sociales, les subsides d'assurance, etc., finalement, le coût du médicament est probablement, est ça, ça, ça rapporte sur, presque à la société de niveau humain, dans ces cas-là. Donc, je dois dire, c'est des, des balances qu'il faut qu'on calcule, c'est de la politique de haut vol, mais je pense qu'il faut qu'on s'y mette. Si on ne s'y met pas, euh, on, on, on sera dans... Probablement qu'on on est, on, on, on est assis sur la branche qu'on est en train de scier, si on ne s'y met pas, il y a un moment où on ne pourra plus faire notre métier.
0: Ben oui, on ne peut être que convaincu. Je pense que um, c'est un point important parce que si on regarde historiquement, par exemple, il y avait toute la question de savoir est-ce qu'il faut transplanter, est-ce qu'il faut faire une hémodialyse chez les patients d'insuffisance chronique et là, il y avait beaucoup, beaucoup d'incertitudes, au fond, le combat était mené, et à juste titre, maintenant, ça ne se discute plus, parce qu'on sait très bien que, oui, il ne faut pas faire la confusion entre un produit qui est cher et l'économie sur la santé. Le prix n'est pas le coût. Alors, cela étant dit, merci beaucoup, en tous les cas, on pourrait dire qu'on est bien barré. on vous souhaite bonne vie, hein? on vit avec beaucoup de succès, mais on a encore juste le temps pour une question. Qui aimerait poser...
4: une? Dernière question.
0: Voilà, c'est à vous, monsieur.
4: j'aimerais enchaîner sur ce que disait monsieur juste derrière moi à propos du coût des médicaments. Euh, le coût des 150 000 francs est revenu plusieurs fois dans votre discours. On peut imaginer que par la suite, ce coût augmente encore 200, 250 000. Et j'aimerais tracer un parallèle avec un autre médicament. Une autre pathologie qui est l'hépatite. On a entendu parler il y a quelques temps d'un médicament qui était horriblement cher en Suisse, mais qu'on pouvait obtenir au Bangladesh à un prix beaucoup plus bas. Et un médecin, vous connaissez peut-être la personne... Euh, pour traiter son patient ici, chez nous, a décidé de faire venir ce médicament euh, du Bangladesh parce qu'il coûtait nettement moins cher. Donc, est-ce que dans le domaine de, du cancer, est-ce qu'on arrivera peut-être aussi à des solutions complètement folles d'aller chercher euh, dans un pays euh, comme le Bangladesh, ou un autre, un médicament parce qu'il est, il est à des prix accessibles à ces gens là-bas
1: Alors, toute cette construction d'une production locale du médicament, a vu le jour, d'ailleurs je travaillais là-dedans à l'époque, à l'époque du sida, où dans les pays où l'incidence et la prévalence du sida et bien sûr la mortalité liée était la plus élevée, il n'y avait bien sûr aucun accès, aucun accès ni à la ZT, ni au 3TC, ni aux, ni aux trithérapies. Et à ce moment-là, pour des raisons de pression de l'OMS, on a accepté que pour des médicaments de production relativement simple, certains de ces anti-HIV, anti-sida, soient produits localement. Je pense à l'Inde, je pense à l'Afrique, ils ont pu avoir des productions, il y a eu une grosse production en Chine aussi, des médicaments à bien moindre coût, en francs par jour ou quelques centimes par jour, pour ces patients-là. Et puis là-dessus est née une industrie qui est autorisée dans ces pays pour certains médicaments, qui est de produire localement des similaires, mais pour un commerce local bien sûr et régional, des similaires qui peuvent sauver la vie. L'hépatite C est un bon exemple, parce que l'hépatite C c'est un traitement à visée curative, on espère être guéri à la fin. Le sida, c'est aussi pour sauver la vie. Et certains anticancéreux sont produits en Chine euh, et en Afrique. Moi, j'ai ouvert une clinique au Ghana avec un ami. Euh, le, les médicaments, on a hésité longtemps entre la Chine et l'Inde, mais c'est le seul endroit où on peut prendre les médicaments. On ne pouvait bien sûr pas les prendre chez nous. Donc ça, ça existe déjà. Est-ce qu'on va en venir au paradoxe où on peut les importer Je ne pense pas, parce qu'il y a des régulations qui font que... Ces industries vont nous empêcher de le faire. Hein. Je pense que ces médicaments, ils ont un coût chez nous qui ne nous permet pas de les importer. Il y a probablement aussi un petit problème de sécurité. Je pense qu'on n'a pas les mêmes standards de qualité dans ces pays qu'on aurait chez nous, donc on aurait peut-être quelques défauts. Mais c'est vrai que c'est une réflexion à avoir. Et quand je dis oh, aucun de ces médicaments ne vaut 150 000 francs, c'est bien prouvé par le fait que d'autres peuvent par la suite les produire à un coût moindre. Il faut quand même rembourser la recherche. Mais moi, je veux voir un budget. Il suffit de voir un budget, comme le budget du ménage. On voit combien ça a coûté. L'autre chose qui est importante, c'est, par contre, ce qu'on fait chez nous et qu'on commence à faire de façon efficace, c'est ce qu'on appelle les biosimilaires. Le biosimilaire vise à se dire qu'on peut, typiquement pour l'immunothérapie, imiter une substance biologique en anticorps ou quelque chose comme ça, simplement en utilisant le même mode d'action. Limiter et le mettre sur marché à coût moindre. Et pour ça, avec l'ESMO, on a commencé à observer ce marché et puis on a donné des normes scientifiques déjà pour les biosimilaires. Parce qu'il faut prouver leur efficacité, leur équivalence, leur efficacité en termes de, de coût-bénéfice, etc. Et de plus en plus, on va voir arriver sur les 20 prochaines années une quarantaine de ces médicaments qui sont des copies de l'original, mais qui sont entre 5 et 40 fois moins chers. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles on avance beaucoup. Il faut des critères très stricts, hein, être sûr qu'on ne péjore pas. Mais ça, c'est une chose qui est autorisée par la loi. Donc, je pense qu'on va devoir y arriver, effectivement. Mais c'est relativement embryonnaire.
0: Si j'ose, je vais poser la dernière question. Parce que vous nous avez montré qu'au fond, pour payer ces, ces innovations, il y aurait une voie qui, qui serait possible, d'après ce que vous avez montré c'est qu'on a beaucoup de médicaments, où vous les avez classés selon leur efficacité mmh. et qu'il n'y avait pas de corrélation entre le prix et l'efficacité. Qu'est-ce que vous avez comme piste pour pouvoir, on va dire, se débarrasser des canards boiteux
1: Hmm. Euh, alors je pense que ce qui, ce qui est difficile c'est qu'on a encore une recherche qui euh, on a une recherche qui fait des études cliniques alors quand vous écrivez une étude clinique vous allez dire cette étude elle est positive si on trouve une différence de 20% de survie à 5 ans voilà et, et c'est ce que l'étude clinique définit si elle est positive elle va obtenir la plupart du temps un en enregistrement par Swissmedic chez nous ou par l'Union Européenne par l'Agence Européenne du Médicament en Europe mais ça ne veut toujours pas dire que, que ça fait un sens clinique pour vous. Si, on, si vous prenez 10 000 patients, vous arrivez à montrer statistiquement, avec une, ce qu'on appelle une signification statistique, un bénéfice de 2 à 10 ans. Mais vous serez toujours positif avec votre étude. Plus vous prenez de patients, plus le bénéfice que vous observez peut être petit. Euh, néanmoins, est-ce que ça fait du sens de donner un médicament pour augmenter la survie de milliers de patients de 2% à 10 ans Non, ça n'en fait pas. Donc, avoir dans ces instances de régulation des spécialistes du domaine qui peuvent juger de, du réel bénéfice clinique, de, 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 de la réalité du bénéfice clinique, alors, ce qu'on appelle le magnitude de bénéfice, l'importance mm -hmm. du bénéfice, c'est important. Et malheureusement, même dans Swissmedic, moi je suis souvent appelée comme expert, hein, euh, mais dans, chez Swissmedic, ils n'ont pas des personnes spécialistes dans le domaine qui leur permettent de dire peut-être que celui-là, il va falloir le mettre de côté. Cependant, Swissmedic, les deux derniers médicaments qui avaient un sur l'échelle, mm -hmm. mais qui avaient une bonne étude clinique derrière qui disait que c'était statistiquement, significativement bénéfique, il ne les a pas acceptés. Parce qu'ils ont considéré que un, ce n'était pas assez. Donc, on y arrive. On y arrive petit à petit par des consultations. On aide. Cette échelle a existé depuis l'année dernière. Je pense que les gens vont commencer à la regarder. Et puis euh, et les, et les, et les organismes vont probablement arrêter d'accepter les 1 et les 2. C'est ce que j'espère. Hein, une mouvance naturelle dans ce sens-là.
0: Superbe. Eh ben, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir été si attentifs. Merci je pense à vous. Que ça valait la peine. On merci. merci. On peut applaudir encore une fois, madame. Et je suis très heureux parce qu'on est précisément dans la, dans la finalité, ça veut dire vous donner des informations qui sont de première source, qui vont vous permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne, comment ça évolue, ce monde de la cancérologie. Alors, euh, encore une fois, eh ben, bravo. Maintenant, j'aimerais vous dire que la semaine prochaine, on aura quelque chose aussi, une conférence ici à, à, à Lausanne et ça sera madame Janine Massard. Au fond, notre idée, c'est de vous donner la possibilité de rester connectée dans tous les domaines qui, qui nous concernent, qui nous environnent et à l'occasion, c'est de dire... Ben, on va céder la parole à madame Janine Massard, écrivaine, et elle va nous parler de ce titre, Les secrets de famille dans le dos de l'histoire. Donc vous voyez qu'il y a du suspense, si vous aimez le suspense, eh bien, soyez les bienvenus la semaine prochaine. Très bon retour chez vous et merci.